0: Willkommen zum bereits gesehenen nee, Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und die Welt des Films im Allgemeinen. Es könnte sein, dass wir uns zu viel aufgehalten haben. Mein Name ist Christian Wester. Schönen guten Tag zusammen. Hallo Christian, mein Name
1: ist Daniel und ähm, ach, zu viel Aufhalten geht nicht. Wir haben doch Zeit, oder?
0: Wir haben doch keine Zeit. Nein, doch, wir haben Zeit. Wir haben Gerade. doch keine Zeit. Wir
1: haben Zeit. Da bräuchten wir jetzt einen Dritten, der darüber entscheidet. Wer ja, aber den haben hatte. wir
0: ja nicht. Der, der, der haut ja immer ab.
2: Echt? Doch, wir haben einen. Was? Ja! egal Egal, wer ich bin, ich habe das Gefühl, dass ich immer, wenn ich da bin, das Niveau höher ist, weil nach der letztwöchigen Folge mit den Kraftausdrücken, die verwendet wurden für Einzelpersonen,
1: <lacht> würde
2: ich behaupten, ja, ich bringe das Niveau.
1: wir wenigstens mal ein E für ähm, Explicit bekommen?
2: Den ja, haben wir ja ohnehin.
0: Ja, bei, bei iTunes. Ja, haben nur, doch. Nur,
1: bei, nur bei iTunes, aber ich das arbeite ja noch ja immer an Spotify-E.
2: Anstößig sind wir da ja. Die, die allgemeine Einsch Einschätzung ist anstößig.
1: Anstößig. Das ist schon geil. Das erinnert mich an, ich hatte, ich hatte letztens ähm, die, die letzte Folge von Staffel 2 von ähm, äh, The Great North gesehen. Und da, da ist es, kam in der deutschen Übersetzung das sensationelle Wort Unhold drin vor. Und ich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich habe mich voll über dieses Wort gefreut. Ich bin ein Unhold. Es ist, ist so geil. Und das, das erinnert mich so ein bisschen an, anstößig. Die Unholde haben heute wieder anstößige Sachen geredet.
0: Ja. Finde ich gut. Das ist schön. Das ja, ist ich mag super. Das. Die Unholde mit den anstößigen Sachen, ja. So heißt der
1: neue Podcast, habe ich gehört. Hast du gehört?
2: <lacht> Welcher neue Podcast?
0: Ein neuer Podcast. Irgendeiner. Die Unholde. Okay. Die Unholde. Die anstößigen Unholde. <lacht>
2: <lacht> Irgendjemand wird's klauen jetzt. Scheiße,
1: ist egal. Wir haben noch bessere Ideen. Äh, ja, wie geht es euch denn so? Äh. Das haben wir lange schon nicht mehr gemacht. Wir starten einfach immer so rein und die Leute, die sich uns anhören, die denken immer, wir sind voll, voll unhöflich, weil wir, wir, kommen immer, wir kommen immer direkt zur Sache. Also, also nicht wirklich thematisch, aber...
0: Man ist direkt in irgendwelchen anderen Themen drin. Ja, weil wir und im Flow sind, weil wir professionelle sind und nicht erst ähm, uns ach, wir sind, wir ach, so ist das. durch so ein Warm-up quälen müssen mit, mit aller weltsphrasen Also ich bitte dich dann.
1: <lacht> ja, aber es, es muss doch auch mal ein bisschen menschlich zugehen. Und ich möchte jetzt einfach mal wirklich aus, aus tiefstem Herzen und ganz ehrlich und aufrichtig gemeint wissen, wie geht es euch denn? Gut, und dir? <lacht> auch gut, danke.
0: Ja, und ich finde Manuel hat damit sehr sehr anschaulich demonstriert, warum diese wie geht's dir eigentlich Frage eigentlich nicht funktioniert, weil man kann halt sehr schön abschmettern, eine, weil eine ernsthafte Beantwortung dieser Frage ist zu komplex und würde das eigentlich lapidar gemeinte auch wie geht's dir eigentlich in, in den allermeisten Fällen untergraben und in die Länge ziehen und auf ein Thema auf ein Niveau ziehen, was vom ursprünglichen, ursprünglichen Fragesteller gar nicht beabsichtigt war.
1: Doch von mir schon. Ach, ich ja. bin da einer der wenigen, ich, ich meine die Frage dann wirklich ernst, weil hm. äh, das merkst du bei mir, ähm, ich, ich, ich neige glaube ich zu der, ähm, wenn ich wirklich nur so dieses, ähm, diese Base diese, äh, raushaue, die man dann ja vor allen Dingen bei Leuten nutzt, ähm, na ja, die, die man so begegnet, <lacht> wenn man so will und ähm, nicht Freunde, Verwandte oder sowas, dann frage ich, alles gut oder irgendwie sowas. So, dass man einfach nur so ein Ja erwartet oder ein Nö, heute ist Kacke und dann ist, war es das. Aber diese Frage, na, wie geht's dir? Die meine ich ernst. Die, also ich meine eigentlich immer alles ernst, wenn ich was frage. Aber ich nehme ja auch gern Zeit für Menschen, die ich mag. Äh, Im Gegensatz zu vielen anderen, glaube ich. Deswegen ist es ähm, egal. Also ja, bei mir funktioniert das.
0: Bei dir funktioniert das, ja. ja. Aber dazu gehören ja immer zwei, bei denen es funktionieren muss und bei mir zumindest ist allein schon die Fragestellung, und wie geht's dir, oder na, wie geht's dir, ähm, halt so ein, so ein Standard, den man von allen Leuten zu hören bekommt, ähm, dass da gar nicht so der Impuls geweckt wird, mhm. wirklich ernsthaft darauf zu antworten, sondern eben nur diese, diese Begrüßungsfloskel durchzuspielen und dann ist man einen Schritt weiter.
1: Da hast du recht, aber da gibt es dann ja ähm, Sachen, die dann ähm, womit du ja theoretisch nachhaken kannst, wenn du als Fragesteller wirklich Interesse daran hast. Ne? ja. So was wie äh, hattest du heute einen besonders schönen Moment? Oder mhm. ähm, ne, was war Kacke?
0: Was war Kacke? Es klingt, als wärst du ein wandelndes Poesiealbum. Was dann, was dann diese diese Fra oder, oder Tagebuch? Was war heute dein schönster Moment? <lacht> Welcher Moment hat dich zum Lachen gebracht? Welcher Moment hat dich zum Weinen gebracht? Und warum oh war, warum war ja. es ein seltsamer Traum, in dem du einen Autounfall ausgelöst hast? Ja. ja.
1: Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ähm, wir hören uns in der after credit scene wieder. Wir hören wieder. uns in der after credit scene wieder, ja.
2: Das heißt, wir sind jetzt in dem Teil, in dem Daniel weiter schwärmen darf über sein Leben, was er denn geschaut hat in diesem.
1: In diesem, in diesem, in diesem einen Leben. Ähm, ja, komm. Ähm, ja, komm.
3: Komm, jetzt. Also.
1: Es ist ja ein äh, bekannter Regisseur, kürzlich verstorben mit 81 Jahren. Hm? Davon ah? habe ich auch gehört, ja. Aha, haben wir gehört? Wolfgang Petersen, ähm, deutscher Regisseur, der auch große Hollywood-Filme gemacht hat. Und aus einer Laune heraus lächelte mich gestern ähm, eine Blu-ray im Regal an, einfach so. Und ich ein dachte, so, jetzt, ja, da, das
0: war so. Da, da fiel ein, ein Lichtstrahl durchs Fenster und setzte sich genau auf, da, auf die silberne, auf, auf die versilberten Anfangsbuchstaben des Titels am Rand. Ja, und ja. Und reflektierte passend und du dachtest, hey, Moment, was ist das eigentlich? Alter, warst du gestern da? Ja. Das ist der Hammer. Ich bin immer da. Ähm, du, du streamst doch dein Leben, haben wir doch festgestellt. Ja, stimmt. Auch dafür. Wir, wir, wir hören uns in der After-Credits-Sequenz. Oh oh. oh, oh. Ähm. Oh.
1: Ja, äh, und äh, ich, ich dachte, komm, dann hau ich, äh, dann, dann frische ich mal einen ähm, Wolfgang-Petersen-Film mal wieder auf, ähm, des Anlasses wegen, der auch gleichzeitig mein Herz für 90 er jahre actionfilme filme wieder äh, höher hat schlagen lassen. Und was habe ich geguckt? Der Patriot. Äh,
0: nein, mein What? Gott. What? Nein, 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 sorry. Das ist der Falsche. Ja, ja. Das ist wie der heißt, Falsche, wie das ist der heißt, Wie heißt er denn mit, mit Harrison Ford? Air Force ist, One. Air Force ja. One. Genau, der ich. auch den. Ja, ich. ja,
1: ganz genau. Ähm, ja, äh, habe ich wirklich ewig nicht mehr gesehen und ich verstehe jetzt, warum mein, ähm, warum mein Papa früher, äh, als, als wir den, äh, glaube ich, 1998 aus der Videothek ausgegeben haben, danach gesagt hatte, ja, was spannend, aber war ein Märchen. Es ne? äh, <lacht> ist, ist, ist halt wirklich so, ne ähm, äh, zur Story, falls irgendjemand diesen Film nicht gehört hat. Ähm, die Air Force One, das äh, gro große, tolle äh, Flugzeug vom Präsidenten wird ähm, ja heutzutage noch politischer aufgeladen von, von Russen entführt. Und ähm, äh, der Präsident ähm, flüchtet nicht mit der Rettungskapsel, sondern bleibt an Bord und naja, erledigt mit Fäusten und äh, Maschinenpistolen alles auf seine Weise, weil oh. Er hat früher in, in Vietnam gedient und ähm, das sind halt die amerikanischen Präsidenten, die wir brauchen. Ja, so, ne? yep. äh, 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 ich will jetzt gar nicht viele Worte darüber verlieren. Ich, ich, ähm, äh, ja, das ist Märchen. Punkt. Das, das hat mein Papa damals schon sehr gut auf Punkt gebracht. Ähm, aber ich finde, der, der Film hat ja wirklich keine Sekunde, in der er langweilig ist. Also das ist ja von vorne bis hinten ist das, ähm, ist das spannend, actionreich und spaßig. Und äh, ich, äh, ich, ich mag sowas. Also ja, ich habe dann dann vielleicht mittlerweile auch so eine leicht ironische Distanz zu dem, was dann da passiert. Äh, aber ich, mir hat es mir hat's gefallen. Und ähm, um vielleicht jetzt mal ähm, den Petersen-Aspekt dabei zu beleuchten, ähm, das hatte ich jetzt so vielleicht habe ich den Film wirklich das letzte Mal gesehen, als ich da noch gar nicht so das Auge für hatte. Äh, ich, ich fand wirklich die Kameraführung von dem Film teilweise richtig cool. Also der, was mir direkt aufgefallen ist, er spielt richtig aus, dass er ja offensichtlich ein sehr großes Set von den Innenaufnahmen äh, für die Innenaufnahmen von der Air Force One hatte. Hm. Ähm, weil ähm, manchmal gehen die nahezu von hinten bis nach ganz vorne durch dieses Flugzeug und die Kamera... Ähm, folgt dann einfach nur Harrison Ford oder irgendjemand anderem, der dann entlang geht. Und das, das fand ich cool, das fand ich beeindruckend, weil ähm, so ich, in der Größe ist das gar nicht mehr so häufig, glaube ich, dass solche Sets angefertigt werden Und
0: das war, war cool. Das, das passiert heute alles mit digitalen Kameras genau. auf, auf halb digitalen Sets.
1: Ja, ganz genau. Und das hat so viel ausgemacht und das hat so viel auch für die, die der Kamerad, dass obwohl das ja ein sehr beengtes Setting ist und gar nicht so viele krasse Spielereien jetzt zulässt, ähm, hat, hat das so viel ausgemacht, dieses Ganze zu haben. Ich meine, ich mochte ja jetzt zum Beispiel Bullet Train wirklich sehr gerne, aber du hast schon gemerkt, dass, dass die nicht mehrere Waggons hatten, sondern ich glaube, die haben zwei Waggons und haben aus diesen Waggons durch Umdekoration alle Waggons draus gemacht. Und ähm, hier, hier wird einfach, das, das wird ausgespielt, ohne große Tricks, du hast dieses große Setting, das ist cool und ähm, die Action ist dementsprechend auch mal ohne Schnitte äh, gemacht worden und du erkennst alles, es ist alles super also und übrigens ein sehr, sehr guter ähm, und im Ohr bleibender Score von ähm, Jerry Goldsmith. Äh, ja, hat also wie gesagt, es hat jetzt auch mein 90er Jahre Action-Kino Herz wieder schneller schlagen lassen. Ähm, Gut, guter Film. Irgendwie war mir gestern noch so schnell danach, um, um noch, war ja noch wach und Nein. dachte, ich brauche ich brauch noch was, wo ich jetzt aber auch nicht zu sehr aufpassen muss und irgendwie fand ich das passend. Ich wollt jetzt, wollte jetzt wollte einen Wolfgang Petersen-Film die nächste Mal geguckt haben. Ich wollte auch, ich habe ja das Boot bis heute nie gesehen, ich muss diese, das Boot jetzt endlich mal gucken. Wenn ich jetzt, wann dann aber um, um 0 Uhr mit einem 4-Stunden-Ding anzufangen, war mir dann doch zu gewagt. Aber genau, Air Force One mit Harrison Ford, Gary Altman als ähm, Bösewicht, russischer mhm. Bösewicht, der versucht, so einen ähm, russischen Diktator, Diktator da aus dem Gefängnis rauszuholen, damit wieder die alte Sowjetunion zu alter Stärke zurückfinden kann. Ähm, ja, Glenn Close als Vizepräsidentin. War schon eine Besetzung damals, ne? William H. Macy war auch da Teil von der Crew des Präsidenten. Ja, ja. Guter Actionfilm, finde ich. Hatte was.
2: Soll ich dann mal weitermachen? Gerne. Oder möchtest du noch einen Schauspieler oder Schauspielerin aufzählen?
1: <lacht> ne, die anderen sagten mir jetzt auch gar nicht so viel. Entschuldigung, ist, ich glaube, ich, das bin das heute, eigentlich... ich, bin, ich bin heute sogar mal, glaube ich, in meinem Zeitfenster geblieben. Also komm, da darf ich auch Name-Dropping betreiben.
3: Okay.
1: okay. Gut. Darfst
0: also, du auch? Das ist erlaubt. Oder? Fühlt euch frei.
2: Dann übernehme ich mal das Zepter.
1: Dann
0: und bitte, das, und das Zepter.
2: setze mich auf den Sprechtron.
0: Aha. Aber aber schneid dich nicht daran. Ist das, ist das ein anderes Wort für Klo?
1: <lacht>
2: Könnte ich äh, auch meinen, ja. ja wenn's, wenn's, wollen wir mal nicht ins, wollen wir mal nicht, äh, aufs, äh, ins Detail gehen.
1: Wenn es gleich platscht, dann wissen wir warum. Ja,
2: dann war es kacke. <lacht> also, ich wollte eigentlich sprechen über die erste Folge. Ähm, wie heißt es eigentlich? <lacht> House of Dragon?
0: Das heißt, das heißt Hot, hot D. <lacht> Die ist hot hot d. D, das Internet getauft hat. Hot D. Das
2: habe ich gleich mitbekommen. Dass das, okay, Hot D. Hot
1: Ach, jetzt, jetzt ralle ich das erstmal. Ah, okay, jetzt ralle ich das erstmal. House of the Dragon,
2: okay. Ja, ja, ja. genau.
0: Oh, hot D. Und natürlich ja, ein wäre -anstößiges, anstößiges dabei denkbar. Ja, wir sind hier bei Game of Thrones, da darf man das. Also das hat, glaube ich, sogar ähm, ähm, George R. R. Martin selbst zumindest mit aufgegriffen. Hm. Den Namen.
2: soll mal. Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich bei den Büchern so aktuell bin, aber... Ich spreche im Namen aller Fans. Der soll sich an seinen Schreibtisch setzen und das Buch schreiben und nicht irgendwelche Internet-Trends da irgendwie aufgreifen.
0: <lacht> <lacht> aber er ist ja auch in dieser Serie jetzt wieder zumindest ähm, direkter beteiligt als in den letzten Game of Thrones-Staffeln.
2: Der schreibt mit, oder wie, auch an den Büchern, also ja. an den Drehbüchern. Z zu
0: zumindest ist er hier enger in der Produktion beteiligt. Wie genau, okay. habe ich noch nicht aufdröseln wollen und können, aber
2: ich glaube, Wenn er Zeit hat, warum nicht?
0: Er hat ja nichts vor. Genau.
2: Naja, also House of the Dragon. Eine Spin-Off-Serie von Game of Thrones. Eine Serie, die ich noch nicht ganz gesehen habe.
1: Ich glaube, die haben wir alle noch nicht ganz gesehen. Achso,
2: achso ich dachte, hättet ihr die, habt ihr die beide Natürlich nicht haben wir sie gesehen
1: die erste Folge haben wir ganz gesehen. Das nee, Game
2: of Thrones, ich meine Game of Thrones. Ach so,
1: ach okay, jetzt war ich, jetzt war ich, ähm, verklatscht. Nee, Game of Thrones habe ich ganz gesehen. Ja, wir haben sie noch nicht ganz verarbeitet, aber wir haben sie ganz gesehen. Das, das haben wir alle nicht.
2: Okay, also eine Serie, die nur ich nicht ganz, also Game of Thrones, ich spreche über Game of Thrones zu dem <lacht> Punkt. Eine Serie, die ich, die äh, genau. Mutterserie, Die Mutterserie, die ich noch nicht ganz gesehen habe, kommt, ist jetzt letzten Montag eine Spin-Off-Serie erschienen die 100, ich 170, 172 Jahre waren es, glaube ich, vor Game of Thrones spielt. Also zumindest beginnt sie da, in der ersten Folge. Die soll ja ein paar Sprünge auch in der Zeit noch haben, die Serie. Und erzählt, also das ist natürlich schwierig jetzt für mich, da ich die Welt jetzt noch nicht ganz so gut kenne wie ihr, aber erzählt im Grunde die Geschichte der Targaryens vor, also logischerweise vor Game of Thrones, ähm, als diese Familie noch herrschte in, wie heißt die Hauptstadt? Äh,
0: Königsmund also Kings, im deutschen. King's Landing. King's Landing, die, genau. Die herrscht ja nicht in King's Landing, sondern in ganz Westeros.
2: Stimmt, genau. Und ähm, ja, aus meiner Perspektive mit ich, also ich kann die, ich glaube, die ersten drei. Wann, wann war, war okay. diese Bloody, Bloody Wedding? Wann war die? Welche Staffel?
0: End Staffel 3. Ja, die Red Wedding. Red war, Wedding, war Ende Staffel 3.
2: Genau, mit der habe ich, glaube ich, aufgehört. Also ja, nicht man, aus man, Gründen,
1: man sondern. auch soll wenn es am schönsten ist. <lacht> ja. Na, da kam, äh, komm, da
0: kam noch ein bisschen was was richtig Gutes. Nein, ich meinte jetzt aufhören, wenn er am schönsten ist, weil das ist so ziemlich der, der extremste, grausamste Moment der Serie. Ja, äh, äh, das, das stimmt. <lacht> das
1: war schon, ähm, ja, wird ja nicht umsonst bis heute immer wieder aufgegriffen. Ja. Aber wie gesagt,
2: das, das lag nicht daran, das war irgendwie, ich habe irgendwie den Anschluss verloren, wie bei Breaking Bad auch. Ich schaue ein bisschen und dann es aus den Augen, aber nicht aus Qualitätsgründen, Und sondern fängst weiß du jetzt mit der Spin-off-Serie anders. Genau. Aber was ich, also ich habe mich trotzdem irgendwie zurechtgefunden. Und was die Spin-off-Serie oder die erste Folge jetzt geschafft hat, ist zumindest, ähm, dass ich doch wieder interessiert bin irgendwie an dieser Welt, weil ich hatte auch damals vor Game of Thrones äh, mal auf YouTube ein längeres mhm. Video geschaut zu der Geschichte, also zu der dem historischen hinter, also die fiktive Geschichte von Westeros und so weiter, bis zu dem Punkt von Game of Thrones. Und fand das eigentlich spannender, als dann, oder fand das schon spannend und habe dann halt die Serie ein bisschen gesehen. Das erste Buch habe ich gelesen auf Englisch, also das ist zumindest präsent, aber das ist ja im Grunde die erste Staffel. Das ist ja noch ziemlich nah. Da sind sich noch Serie und Buch sehr nah. Und diese Serie jetzt, also die erste Folge hat es zumindest wieder geschafft, dass ich so Interesse habe an den, also an der Geschichte dahinter, an der größeren, also an der Historie sozusagen von dieser Welt. Das konnte die erste Folge schon leisten. Achso, um was es natürlich noch geht. Ähm, es geht natürlich trotz allem, auch wenn der Titel jetzt nicht Game of Thrones heißt, wieder um den Thron. Und darum, wer dem aktuellen König ähm, nachfolgt. Und er hat zu Beginn der Serie eine Tochter. Seine Frau erwartet ein Kind. Er geht stark davon aus, dass es ein Junge wird. Und ja setzt gefühlt alles darauf, auf diesen Jungen. Ähm, bei Game of Thrones wissen wir ja, geht ja alles immer gut aus. Deswegen haben wir natürlich am Ende eine glückliche Familie mit Sohn nach der ersten Folge.
0: Ja, und die Serie ist vorbei. <lacht> und die Serie ist vorbei. Sie, sie, lebten, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
2: Genau, und im Grunde, weil stand jetzt, also stand Anfang der ersten Folge, gäbe es nur seine Tochter, beziehungsweise den Onkel, gespielt von Matt Smith, der äh, theoretisch oder dem man auch argumentieren könnte, er hätte ein Recht auf diesen Thron. Aber ja, das ist so die, der Ausgangspunkt der Serie. Und wir haben von Anfang an Drachen. Das war ja, glaube ich, in Game of Thrones so ein bisschen noch ein Ding, dass die Drachen am Anfang ja noch klein äh, erst im Ei sind, dann klein sind. Ich weiß nicht, in den ersten drei Staffeln, <lacht> die ich gesehen habe, gab es noch, glaube ich, keine Drachen, oder? Also keine Doch. großen, fliegenden Drachen, oder? Ich habe es ja verdrängt.
1: Nee, groß ja, waren gro das, groß da, da da nicht. Da waren die Bibi-Drachen, die, 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 Bibi die ja. waren ja
0: schon, glaube ich, geschlüpft, ne? Also, also glaube ich, ich sogar
1: schon am Ende.
2: Von genau, ja, aber genau, geschlüpft sind sie am Erste, Erste, also, also Ende ich, der ersten ich, Staffel. Ich
0: glaube, wenn Daenerys in Junkai in, in und Marine unterwegs ist, sind die so im Teenager-Alter die Drachen. Mhm. Das ist, glaube ich, Staffel 3 und 4. Mhm. Also, okay. genau, also hinterher ist ja richtig viel Drachen-Action, aber es ist definitiv in der
1: zweiten Hälfte der Serie. Also da bist du noch nicht, warst du noch nicht.
2: Naja, auf jeden Fall, also mein Fazit nach der ersten Folge ist doch, also ich bin jetzt schon interessiert, also ich bin jetzt nicht restlos begeistert von, diesen, von dieser Pilotfolge, aber zumindest werde ich weiterschauen. Bin, bin, wie gesagt, mehr an der größeren Geschichte dieser Welt interessiert. Bei HBO dachte man, Goyle, äh, was für Einschaltzahlen, wir machen gleich eine zweite Staffel. Ja, ja weiß gut, ich nicht, ob das... Das, ist
0: das war klar, also
2: die Quoten aber dass, die, dass das Interesse da ist, war ja auch klar, deswegen weiß ich gar nicht, warum die jetzt gewartet haben. Ja, Oder weil, weil das offiziell verkünden halt. Weil es
0: auch PR ist. Also das, da das sind wir doch lange genug hier, hier bei. Ähm, HBO würde nicht eine Game of Thrones Spin-Off-Serie mit immer noch viel Budget ähm, lostreten, wenn sie nicht den Plan hätten, dass dem zumindest drei Staffeln zu geben. Allein, allein sich einzugestehen, das ist gescheitert, wir geben dem nur eine Staffel. Ähm, klar, aktuell ist Warner. Warner Discovery, HBO, alles so zuzutrauen. Aber grundsätzlich ähm, würde, würde kein Studio der Welt mit so einem Prestigetitel machen, das nach einer Staffel einstampfen. Das stimmt.
2: Weiß einer von euch nur ganz kurz, was aus dieser Naomi Watts äh, Game of Thrones Serie wurde, wurde die direkt eingestampft, bevor überhaupt was gedreht wurde oder wurde da
0: ja, beziehungsweise... Das, das wurde nie gedreht. Die hatten ja mal den Plan, ähm, fünf verschiedene Spin-offs zu machen. Mhm. Ähm, die, die sind, sagen wir mal großzügig, die sind alle erstmal wieder, wieder auf Halde gelegt.
2: Außer diese Jon Snow-Sache, da war doch irgendwas, da war doch ein Spin-Off, noch habe ich irgendwas gelesen, aber ich ja, bin, wie halt gesagt, nicht dies, drin.
0: Die ist noch etwas konkreter, aber ähm, ich glaube auch, nur in der Planungsphase und ja, wie gesagt, das ist dann doch angesichts der anderen Umstände, die da, die da gerade mit reinwirken, ähm, würde ich erstmal noch nicht schlaflose Nächte über die Jon Snow-Serie verlieren.
2: Stimmt. Naja, wie ist auch ein doch, Eindruck es zu der ersten Folge, wo wir das, damit wir es abhaken können.
1: Äh, mir hat es auch, auch gefallen, ähm, ich meine, nach einer Folge ist das immer sehr schwer, aber diese erste Folge ja. hat erstmal eine sehr schöne Stimmung gehabt. Ähm, man hat sich irgendwie schon wieder gefreut, in dieser Welt zu sein, fand ich. Wenn man denn bei dieser düsteren Welt von Freunden sprechen kann, aber ich fand das irgendwie schon ganz, ähm, ganz cool. Was mir aufgefallen ist, ähm, irgendwie, ich glaube, die, die Serie wurde mit anderen Kameras gedreht als die erste Game of Thrones-Serie, als ja, Mutterserie. definitiv. Mutter definitiv. Ähm, das, 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 das merkt man irgendwie und äh, ich fand auch das CGI schlechter als in der in der äh, eigentlich Game of Thrones Serie das fand ich komisch es sieht irgendwie doch sieht von den Settings her vom Art Design alles cool aus ähm, auch die Drachen sind wieder cool aber es gab da vor allen Dingen so ein paar Stadtpanorama Aufnahmen ähm, da dachte ich oh das ist jetzt eher Netflix als HBO und das, ja. fand ich, das fand ich, fand ich äh, interessant. Es, äh, mir, hat jetzt ist,
0: mir ist das auch aufgefallen, aber ich würde jetzt einfach mal ganz naiv und ohne das recherchiert zu haben argumentieren, dass diese Serie oder die Episoden teuer waren, aber die, sie waren nicht Game of Thrones Staffel 7 und 8 teuer. Weil dafür, ja. ist, dafür ist es eben dann doch die erste Staffel einer neuen hm. Serie. Das könnte sein Dass das, ich das hatte HBO da schon ordentlich Geld hinterschmeißt, aber nicht so wie eben die, die populärste Serie auf dem Planeten in, ihrer, in ihren letzten beiden Staffeln. So viel Geld.
1: Ja, das könnte da, das wird, wird ein Punkt sein. Und dann, ich, dann äh, haben sie
0: eben das Geld in, in das Entscheidende geschmissen und das sind die Drachen. Und woanders merkt man es dann eben. Das ist mir auch aufgefallen, aber ich fand jetzt nicht äh, wirklich schlecht. so einfach nur. Okay, nein, dann, nein,
1: auf keinen Fall. Aber man äh, der Vergleich zu der äh, Urserie ist da. Ja. Und ähm, da sah der Grund, warum die erste, ersten Staffeln der, der Mutterserie natürlich auch besser aussahen, war, weil da natürlich einfach noch nicht so viel mit Computereffekten war damals. Richtig, ja. Sondern ähm, da gab es eben, wie wir gerade schon gesagt haben, so gut wie keine Drachen und sonst irgendetwas. Und Magie und sowas, das kam alles erst später dazu. Aber ich hatte schon die Überlegung, dass die manchmal vielleicht auch einfach mit dieser neuen ähm, Technologie, mit dieser neuen Greenscreen-Technologie gearbeitet haben, über die wir schon mal gesprochen haben. Die auch bei, ähm, bei, bei marvel voll bei Star Wars mittlerweile ähm, viel zu viel eingesetzt wird und dass das vielleicht in ein, zwei Szenen hier sogar auch so zum Vorschein kam. Ich ja. weiß es aber nicht, es Nein, ist nur reine könnt, Spekulation. kann ich
0: mir auch vorstellen.
1: Genau. Äh, aber da muss ich sagen, dann, dann bitte so machen wir jetzt hier bei House of, äh, bei House of the Dragon, äh, wo es nur manchmal zum Einsatz kommt und bitte nicht wie bei Obi-Wan Kenobi, aber Leute, macht einfach so vieles nicht wie bei Obi-Wan Kenobi, dann ist das okay. Ja, cool. <lacht> ähm, nee, Erstmal positiver Eindruck, ich fand auch ähm, als, äh, als alter Doctor Who Fan äh, war, äh, fand ich äh, die Rolle von Matt Smith mal so vollkommen anders. Das war,
0: äh, war cool, macht er gut, finde ich auch. Ähm, ich, ich hatte leichte Probleme mit ihm. Vielleicht, oh, echt? Ich, ich, ich meine, ich habe ja, eigentlich, ich hab ja von, Game of, ach, von Game of Thrones, genau, von Doctor Who nicht viel ähm, gesehen, um nicht zu sagen, quasi gar nichts gesehen. Hm? Aber irgendwie, er hat so ein er, sein Gesicht ist ja doch irgendwie bekannt, also ja. auch mhm. mir ist es bekannt genug und irgendwie fand ich ähm, habe ich bisher habe ich immer, immer Matt Smith in, in einer silberweißen ähm, Perücke gesehen und nicht und nicht Damon Targaryen. <lacht> mhm.
1: Ja ja viel, so, ja gut. Also vielleicht, ich, vielleicht braucht es <lacht> einfach
0: Zeit, aber so der erste Eindruck war schon so ein bisschen hm, ich weiß nicht ob ob er und, und die Macher sich hier einen Gefallen getan haben mit dieser Besetzung.
1: Apropos Besetzung, ich ähm, mochte hier äh, die, ähm, die Schauspielerin von der, ähm, wie ist sie, Rhaenyra Tar Targaryen, oder wie heißt ja, sie? Ja. Mhm. Ähm, Emma Darcy, ne?
0: Ja, die macht einen sehr guten Eindruck, ja.
1: Ähm, finde ich, find ich super, ich finde, sie spielt super, ich finde, sie sieht unfassbar charismatisch und hübsch aus, ähm, was jetzt, also ne, einfach so von, so das Gesamte, stimmt einfach alles, es ist, es, ich, ich finde die echt cool. Ähm, und wie gesagt, vor allen Dingen charismatisch und sie äh, und, und spielt super. Und du, toll, also die kann diese Serie, finde ich, schultern. Wobei die Frage ist, wie lange sie überhaupt <lacht> dabei Wobei bleibt.
2: Du hast sie, glaube ich, verwechselt. Emma Darcy ist nämlich die Schauspielerin, die die Erwachsene spielen und die ältere Rhaenyra Ach so. spielen wird. Du Ach so. meinst Millie Alcock, die sie aktuell äh, Ja, ja, ist. ja.
1: ja genau. Stimmt, es sind zwei, ne? Richtig. Ja. Ich, ich meine Millie Alcock, genau. Ich genau.
2: bin mal gespannt, wann dieser Sprung stattfindet. Also also was, wie, wie viele Jahre es überhaupt sind, weil wenn man es richtig sieht bei der Besetzung, ist ja nur bei den beiden, also bei ihr und bei ihrer Freundin sozusagen, nur bei den beiden gibt es ja dann eine neue Darstellerin, die anderen werden weiterhin, weil die anderen sind ja auch schon, sind ja als Figuren schon älter, da bleiben sie gleichen Schauspieler.
1: Boah, aber man muss ja sagen, die sehen sich wirklich relativ ähnlich sogar, ich bin gerade so ein bisschen drauf reingefallen, man äh, merkt, die ist schon älter, die
3: mhm.
1: Emma Darcy. Mhm. Aber äh, das ist keine, das ist, ist, haben sie, haben sie gut besetzt, finde ich, wenn das hinterher dann zu diesem Cut kommt. Na, ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Boah, das Buch kennt ihr beide nicht, also die Buchvorlage. habe nie was von Game of Thrones gelesen. Ach, gar nicht. Okay, also aber, aber, nicht. aber ich weiß, dass es kein Roman im klassischen Sinne ist, sondern quasi ein Geschicht-, ein fiktives, logischerweise Geschichtsbuch, ähm, wo, wo, verschiedene, ähm, wo verschiedene Perspektiven zu denselben Vorgängen kommen. Also ganz bewusst widersprüchliche, ähm, Berichte zu historischen ähm, Vorgängen in, in der Welt von Westeros. Also einen Geschichtsband, der eben auf, auf quasi den Rashomon-Effekt setzt. Ah. Was natürlich jetzt die Serie nicht ähm, wiederholen kann. Die Serie positioniert sich damit quasi als, dies sind die Vorgänge, wie sie tatsächlich ähm, sich zugetragen haben, jenseits von unzuverlässigen Erzählern und dergleichen.
2: Hm, interessant.
0: Also mein abschließender Senf, äh, mir, mir hat das auch sehr gut gefallen, das war auch allein von der Struktur her, es ging vielleicht ein bisschen arg schnell mit ein, zwei Elementen, aber es war, allein wie es auch geendet hat, die erste Folge, es war eine fast schon vorbildlich strukturierte ähm, äh, Pilotepisode. Mhm. So, wir haben die Figuren, die Welt kennengelernt und, und der Konflikt ist klar, Haken, okay, shit just got real, darum geht's also. Das fand ich gut. Ich finde es vielleicht ein bisschen bedauerlich, dass es alles am Königshof spielt, oder fast alles. Ähm, je nachdem, wie sich das dann im weiteren Verlauf entwickelt. Aber ähm, ich, ich glaube, ich hätte es ganz gerne, wenn es so ein bisschen breiter gefächert wird mit den, mit den Perspektiven und mit den Perspektivfiguren. Mal gucken, was da noch kommt. Aber insgesamt, ja. Nur vielleicht, ich musste einmal Augen rollen, als ähm, in den Schlussszenen dieser ersten Episode wenn, wenn ähm, König Viserys ähm, anfängt, vom Lied von Eis und Feuer zu sprechen. Das, hm. hat, das hat mich doch mit den Augen rollen lassen. Und das ist auch, wie ich gehört habe, in der Form nicht Teil des Buchs.
2: Fanservice.
0: Also, Fanservice, genau das ist es.
2: Ist und der Satz eigentlich, den sie sagt, um damit der Drache quasi ähm, spoilern wir eigentlich hier? Also, wenn der Drache Feuer speien soll am Ende, um was anzuzünden, was da liegt äh, ist das irgendwie ein Satz der ja chronisches
0: ist? ist so nicht das Ende. Ja, fast Ja, das Ende. Wir, ja mittendrin irgendwie, ja. Ne? Aber das was sie sagt ist der klassische Mach Feuer Drache Spruch, den macht äh, okay. Okay. den bringt Daenerys auch ein paar mal.
3: Okay. Ja. Gut. Hot okay. die. Ja, und und
0: Hot du Christian D. so? Und ich so. Ja, ich glaube, wir haben das falsch äh, strukturiert. Manu hätte den den Abschluss ähm, unseres Einstiegssegments machen müssen. Da prescht man einmal vor. Ja. Aber echt mal. Falsch. Falsch vorgeprescht. Dann machen wir jetzt trotzdem noch so ein. Äh du darfst trotzdem. Noch. So, so einen Schritt zurück, in ähm, ja. dem ich davon berichte, dass ich ähm, einer Empfehlung, die vor zwei oder drei Podcasts ähm, geäußert wurde, nachgegangen bin und habe den koreanischen Piratenfilm Pirates, der Schatz des Königs, geschaut. Yay. Bei Netflix.
1: Yay, deine special hausaufgabe sozusagen.
0: Sozusagen, genau. Ähm, ja, es ist, wie schon gesagt, ein koreanischer Piratenfilm. Ich kann nicht genau zuordnen, wann, wann, das, wann das spielt. Das wurde sicherlich eingeblendet, ist mir direkt wieder durchgerutscht, weil es keine Rolle spielt. Eine ähm, ne Gruppe von Piraten unter dem Kommando einer, einer Kapitänin ähm, jagen einem, einem großen, großen Schatz der Königsfamilie Hinterher, die Königsfamilie ist irgendwie geflüchtet, hatte quasi komplett alles Gold, was sie haben, auf dem Schiff, was... Ich bin kein Physikexperte, aber das, was mir mutig erscheint, auf einem Holzschiff ähm, 30,5 Tonnen Gold zu haben, aber egal. Das Schiff ist dann natürlich überraschenderweise irgendwo gesunken oder verloren gegangen und diese Piratentruppe versucht, den Schatz zu finden. Es sind die, die Kapitänin selbst, die ist badass hoch 10... Ihre, ihre Männer sind ein bisschen die kuriosen Trottel, weil dieser Film ist mehr so eine, so eine Actionkomödie. Ähm, also sind es ganz, sind ganz knuffige Deppen und ähm, ja, nicht immer die hellsten, die da die, da, ähm, die Folgen auf dem Schiff re regeln oder durchführen. Dann ist da noch so ein, so ein Dieb, der ganz eigene Interessen hat, der natürlich seinen eigenen, ähm, ja, ich mache meine eigene Piratenmannschaft aus, auf mit Blackjack und Nutten, um Futurama zu zitieren. <lacht> ähm, und dann sind dann noch äh, natürlich noch königliche ähm, eine königliche äh, Fregatte ich kenne mich mit Schiffen nicht aus aber ich nenne es einfach mal Fregatte ähm, die auch dahinterher ist und dann ist es eben so der klassische Wettstreit zwischen der Kapitänin und dem Dieb gibt es so ein eigentlich hassen sie sich aber uns ist allen klar wie das endet ähm, hin und her ähm, es gibt wie gesagt die es ist eher eine Komödie aber immer mal wieder kommen dann recht recht ähm, ja, man, über, etwas überinszenierte, aber irgendwie auch coole Action-Szenen dahin, wenn es dann auf, auf die Mütze gibt. Ähm, es sieht ordentlich aus. Ich habe es noch nicht recherchiert, wie teuer der Film war, aber ich, ich ziehe Südkorea immer so ein bisschen als oder ich sehe Südkorea, den südkoreanischen Film als ähm, einen der wenigen Bereiche, wo, wo sich Vergleiche zwischen der deutschen Filmindustrie und der jeweils anderen Filmindustrie anbieten, weil es ist naiv zu glauben, Deutschland könnte wie Hollywood sein, aber das, was aus Korea kommt, da gibt es natürlich auch so ein paar Parameter, die anders sind, unter anderem so ähm, die gesetzliche Auflage, wie viele koreanische Filme in den heimischen Kinos laufen, das heißt nicht zu weit wegführen, ähm, aber ich finde, so ein Film grundsätzlich alles, alles was daherkommt, muss sich, muss sich auch Deutschland gefallen lassen, theoretisch produzieren zu können und das sieht hier schon ordentlich aus, manches ist ein bisschen sehr CG, aber die hat noch ordentliche Sets, ordentliche Kostüme, ähm, ist schon, ist schon nett. Es ist im, im Großen und Ganzen nichts Besonderes. Ähm, weder der Humor ist besonders gut, noch die Action ist besonders erinnerungswürdig. Aber es ist nett. Also mich Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, war manchmal der Schnitt. Weil der ist in den Action-Szenen ein bisschen wild und auch in, in den Übergangsschnitten äh, ein bisschen, ja, sagen wir mal, ungewohnt. Aber ja, kann man, kann man sich gucken. Hat man aber wahrscheinlich zum allergrößten Teil am Ende des Jahres vergessen.
1: Aber du wolltest
0: Piraten und hast Piraten bekommen. Ich mhm. wollte Piraten und hab Piraten bekommen. So Guck sieht mal. es aus. So sieht es aus. Und manchmal
1: braucht man auch einfach nicht mehr. Richtig. Ja.
0: Von daher, das hat mein Piraten-Jeeper erstmal gestillt.
3: <lacht> Dann erst. fragen wir Ende des Jahres nochmal nach.
0: Ja, ich hatte es ja letzte oder vorletzte Woche ähm, schon gesagt, ähm, der, der nächste Prey, der Predator trifft auf eine Truppe Piraten auf hoher See. Bitt, bitte drehen. <lacht> Bin ich auch dafür.
2: Mal gucken. Aber wenn das passiert, dann ist die Frage, muss Sie die dann anklagen wegen Ideenklau? Wegen Nein, da, bin,
0: da bin ich großzügig. Wenn sie, es vernünftig, okay. wenn sie es vernünftig drehen und ich den gucken kann und zufrieden bin, dann spare ich mir die Klage. Okay. Aber wer, die machen Murks? Wenn die Murks machen, ja, dann, dann, dann hätte ich meine Anwälte auf die. Ja, Plural. Finde ich gut.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Ja.
0: Ansonsten. Ansonsten
1: was ist denn noch so passiert im August? Denn der Monat nähert sich ja schon wieder dem Ende, ist fast, fast schon in den Übergang zum September. Hier möchte ich einmal noch mal kurz meinen Kalender zitieren, denn ich habe oh. ja eine Entdeckung gemacht. Oh, oh. Die ähm, ich, weiß noch, ich weiß noch nicht, ob das was zu so bedeuten hat, da müsst ihr mir helfen. Denn hier steht für den 29. August. Hast hast die letzte Woche schon genannt? Nein, okay. hier steht für den 29. August, also quasi der Erscheinungstermin von unserem Podcast, stehen zwei Sachen drauf und ich komme nicht drum herum, die in Verbindung zu bringen. Und zwar mhm. steht da einmal im Jahr 1997, Skynet erlangt ein Bewusstsein, Terminator 2. Mhm. Und dann auch, am selben Tag, auch 1997, Netflix wird gegründet. Zufall oder Chiffre? Ja, ganz genau, ganz genau. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ich, äh, ich äh, weiß noch nicht, ja. was ich mit ähm, diesem Zusammenhang jetzt anstellen soll. Ich,
0: ich cancele cancel mein Abonnement in diesem Moment. <lacht> ähm, einfach nur mal so. So, ja, Moment, aber. Wo, wo lief noch mal deine Hausaufgabe, Manuel?
3: Ja,
2: meine lief auf. Ach, meine Hausaufgabe, die ja. lief auf Netflix, ja.
0: Oh, 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 ja, gut, oh, dann, oh. Dann, ähm, dann muss ich sie, muss ich Netflix <lacht> in der Woche darauf canceln.
1: <lacht> ich meine, Christian du und ich, wir haben Manuel noch nie persönlich gesehen. Wissen wir, ob, ob, ob er nicht vielleicht einfach so eine von, von äh, Skynet erzeugte
0: ähm, KI-Stimme ist? Ja, stimmt, ja, stimmt, das, ja, das das ja. stimmt. Das könnte sein. Jetzt, wo du es sagst, das ist so ja, ja. deutlich logischer als alles andere.
2: Ja. Kann ich natürlich jetzt nicht verraten. Also ich, ich bin natürlich so De deswegen programmiert. Komm, deswegen nicht... kommt
0: er ja auch immer durcheinander, ob er jetzt Manuel, Sören oder Michael ja. ist. Diese kleinen Fehler noch am Anfang, ne?
1: Ja. Ähm, ja, ja, aber auch, auch, <lacht> auch künstliche Intelligenzen ähm, ha haben ja so auf, äh, auf dem Schirm, was so in den letzten Wochen so passiert ist. Und was ist denn in den letzten Wochen so passiert? Worüber wollen wir heute noch so reden? Oder wollen wir einfach noch mal reden, was wir im August so getrieben haben? Interessiert die Leute mit Sicherheit. Interessant, was, mir,
2: was mir aufgefallen ist, da ja, greife ich jetzt mal mitten rein in die Kiste der äh, Woche, äh, des Monats. In
0: die Kiste des Monats.
2: Ähm, Sam Mendes entwickelt sich zu einer Art, ähm, Imposter ist glaube ich das falsche Wort, aber ähm, damals, als er Skyfall gemacht hat, sprachen mhm. ja auch viele davon, aber das sieht ja aus, wie jetzt, wenn Christopher Nolan ähm, ein ähm, James ja, Bond-Film -Film inszenieren würde. Also mhm. rein vom Visuellen her. Mhm. Und jetzt für seinen neuesten Film holt er sich für die Musik. Äh, Trent Reznor und Atticus Ross und dann fragt man sich, also macht er jetzt einen auf David Fincher <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ähm, Sam Mendes sollte sich treu bleiben ähm, warum ich über ihn spreche überhaupt äh, war, also ich greife jetzt einfach diesen Trailer mal raus weil ich gerade darauf gestoßen bin, dass er ein Imposter ist ähm, gibt es dafür
0: kein deutsches Wort
2: ein eine eine, eine, eine Kopierer, ein Kopierer eine, ein Copycat
0: ein Copycat. Und schon sind ja. wir wieder Englisch. Das stimmt.
2: Ein eine Kopierkatze. <lacht> eine Kopierkatze.
0: Das finde ich schon wieder gut. Eine Kopierkatze.
2: Er hat einen neuen Film am Start. Äh, nennt sich Empire of Light. Gibt doch keinen deutschen Titel. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob der im Deutschen auch wirklich... Ja,
0: die, die Abenteuer der Kopierkatze.
2: <lacht> äh, ob er diesen Titel wie er im Deutschen heißen wird. Ähm, der wird in Amerika noch Ende des Jahres erscheinen. In Deutschland. Mal gucken. Können wir eher im Frühjahr wahrscheinlich damit rechnen. Ähm, es gab jetzt einen ersten Trailer dazu. Der geht nur eine knappe, eine, etwas mehr als eine Minute. Und man sieht, okay, es geht irgendwie um Film und Filmvorführung und irgendwie Liebe und sowas. Mehr weiß man echt noch nicht. Also ich habe auch gedacht, der spielt eigentlich in den 1930er Jahren. Habe dann aber gesehen, der spielt in den 1980er Jahren. Ich dachte, der erzählt auch irgendwie die Entwicklung von... Weiß keine Ahnung, von Stumm zu Tonfilm oder sowas irgendwie mit oder mit von Farb, also von Schwarz-Weiß zu Farbfilm. Wobei das ist nochmal ein anderes Thema, das gab es ja schon länger. Ähm, aber irgendwie geht es um Kino, aber es geht auch um Liebe zwischen Olivia Coleman, eine Frau, die mir ein bisschen zu omnipräsent ist mittlerweile.
0: Aber Und sie ist fast immer gut.
2: Das ist halt das Ding, ja. Und ähm, ich heißt er mal, also. Eigentlich, also ich würde sagen, er heißt Michael Ward, aber sie haben das E und A, ist bei ihm andersrum, also, also ich heißt, weiß nicht, ob das <lacht> Er heißt nicht Michael, sondern mich, ach, also ach so. er, E-A-L geschrieben, ja. ich weiß nicht, was sie mit der Aussprache macht.
0: Ich, 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 das weiß ich auch nicht, ich, ich glaube, es ist irisch und der irischen Phonetik ist alles zuzutrauen.
2: Also Herr Ward auf jeden Fall, <lacht> den ich dachte, den ich kenne irgendwoher, aber ich habe jetzt keinen Film gefunden, den ich gesehen habe mit ihm. Ähm... Und es ist wohl, es geht um die Geschichte der beiden. So habe ich zumindest den Trailer interpretiert. Colin Firth spielt auch noch mit. Toby Jones spielt auch noch mit. Der spielt, glaube ich, einen Filmvorführer. Und das sieht schon gut aus. Und schafft es auch mit seiner, mit dem, wie er geschnitten ist und mit der Musik und so weiter, schon eine gewisse Euphorie aufzubauen und Neugier an diesem Film. Ja, bleibt nur die Sache, Sam Mendes, warum Atticus Ross und Trent Reznor und nicht Thomas Newman. Aber... Das wird er bestimmt beantworten in einem Interview bei uns im Podcast um die Weihnachtszeit.
0: Um die Weihnachtszeit,
2: ja. Ja, äh, wie ist denn euer erster Eindruck zu diesem kurzen Trailer? Der übrigens, also ich finde die Kürze auch gut. Also ich finde den so als Teaser-Trailer eigentlich ganz, also es ist ja schon ja. mehr als ein Teaser-Trailer, aber eigentlich gut. So Wie gesagt, der baut ja auch schon Stimmung auf und so und macht Lust auf den Film.
0: Ja, ich, ich fand den auch positiv, aber... Ich konnte ihn jetzt auch schwer einschätzen, was sicherlich auch so ein bisschen mit, mit Sam Mendes an sich zusammenhängt, den ich zunehmend schwer einzuschätzen weiß, was er jetzt für ein für den Filmemacher und Geschichtenerzähler ist. Also jetzt mit mir diesen Trailer so gezeichnet und gefragt, ähm, welcher Regisseur hat den gemacht? Ich glaube, Sam Mendes wäre mir relativ spät eingefallen.
2: Ja, es ist auch, ich weiß nicht, wie viel Budget er da hatte, aber er hat ja mit den james bond Film und danach dann 1917 Plötzlich diese großen oder bei 1917 auch technisch herausfordernden Filme gemacht und davor, die Filme waren ja eher so die, also mehr persönliche Filme oder mehr auf die Figuren nochmal gepolt und nicht so die visuell, wobei auch gut ausgesehen haben die Filme schon immer. Ähm, aber ja. Ich kann das auch nicht auch noch nicht ganz rauslesen. Auch was die Stimmung so von dem Film auch sein wird. Also geht es dann auch darum, weil sie älter ist als er oder geht es auch um Rassismus und so weiter und äh, was dieser ganze Kinoaspekt damit zu tun hat, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Also ich freue mich darüber, aber ich habe noch nicht den Zusammenhang gesehen, was jetzt das Kino und die beiden miteinander zu tun haben. Ob der als Kino als Ort des Treffens oder keine Ahnung.
0: Das, das Kino kennt weder Alter noch Rasse noch Geschlecht.
2: Das wäre eine gute Aussage, also eine Aussage, <lacht> die ihr Film treffen könnte.
1: Ja, und erlaubt aber natürlich auch die ähm, Flucht in andere Welten, ne?
0: Auch das. Aber das mhm.
2: deutet der Film jetzt nicht anders irgendwie beide in, also das, ja.
1: Nein, aber trotzdem, ähm, ein Also ich sehe gerade,
2: die deutsche, Eddie, äh doch, das deutsche Wikipedia hat eine ausführlichere Handlung. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt genau durchlesen möchte.
1: Nee, lass mal, lass mal. Aber es sieht für mich so nach, ähm, nach, nach, ähm, guckt mal hier, Academy Awards Jury aus. So ein bisschen, oder? Sure.
2: Ja, gut, das ist halt wegen Olive Holmen, glaube ich. Das ist ja nein, so. Nein, ja, nein,
1: nein, 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 Das ist für mich eher, eher die ganz. Vor, vor allen Dingen auch der, der, äh, die, die Musik, die da so viel Epik reinpackt irgendwie. Ja, aber halt
0: so, so esoterische Weichspül-Epik. Ähnlich, <lacht> ähnlich wie uh, Incredibly Close and Incredibly. Na, wie hieß der damals? mit? Tom? Unglaublich
1: nah und unglaublich.
0: Fern. Ja. das macht ja keinen laut, Sinn. Laut. Extrem, laut. Äh, extrem ja. laut und unglaublich nah. Ja, so, genau. So, so heißt der, ja. genau. Ähm, und dieser hier, auch wenn ich den, den Trailer zu besagten Film ähm, länger nicht gesehen habe und den Film an sich nie gesehen habe, aber ja, so, so ein bisschen, ich kann zumindest die, die diese, dieses Gefühl nachvollziehen, von dem Deine gerade gesprochen hat, also da ist schon mehr als mehr mehr Oscar-Geschmäckle drin, als nur Olivia Colman.
2: Mhm. Ja, okay, dann habe ich trotz Copycat-Vorwürfen doch den besten Eindruck von diesem Film.
0: Äh, nö, ach, es, es, es geht.
1: Also ich, ich muss jetzt auch nicht sagen, also ich will jetzt auch nicht sagen, ich gucke mir das an und denke mir, boah, Brauche ich direkt schon nicht. Das ist mir zu anbiedernd. Im Gegenteil, ich finde das sogar auch erstmal ganz, ganz nett. Aber das, was ich gerade gesagt habe, das lässt aufhorchen. Also es könnte es könnte eben auch in diese Richtung gehen, dass man denkt, ach, nee, kommen. Das ist jetzt einfach nur so ein Academy Award-Anwärter. Und
0: schauen wir mal. Ich meine, wenn man sich jetzt, 25 Jahre später, mehr noch, die Trailer oder an sich American Beauty anguckt, wirkt der ähnlich. Mhm. So von, von, von der Art, wie Emotionen erzeugt werden, wie die Musik damit reinspielt. Also von, von daher erkennt man vielleicht doch irgendwie Teile von, von Sam Mendes. Aber die Art und Weise, wie, wie sich eben auch unsere Wahrnehmung geändert hat, wie solche Filme wirken, wie diese Art von ja, von Motivik, von, von Emotionserzeugung und Musik aufgenommen werden, gerade auch in Trailern. Ähm, ist vielleicht auch gefühlt wieder ein Schritt zurück für Sam Mendes. Ob er das so gewollt hat, weiß ich nicht. Und ob, was das für, für Qualitätsauswirkungen hat, wird sich zeigen. Aber es ist ja auch nur ein Trailer. Also wissen genau. wir auch nicht,
2: ob das, ist. also klar, überwachte diesen Trailer halt auch oder gibt es denn okay, aber. Das kann er wieder mehr, aus diesem, also größer diesen Film darstellen, emotional, als er vielleicht das erzählt dann am Ende oder weniger deutlich. Aber ja, genau, das wissen wir jetzt nicht.
0: Nee. Hauptsache, bis dahin, bis dahin haben alle ähm, die Frau im Dunkeln gesehen. Mit Olivia Coleman.
2: Ja, aber ist das nicht Netflix? Ist das nicht Skynet? Ist das nicht. Äh, ja, aber
0: <lacht> wir haben wir es ja noch eine Woche oder so. Von daher, alle, alle gucken. Der ist nämlich außerordentlich gut.
1: Und nee. guckt. Äh, Broadshirt.
0: Nee. Ja. Nee.
1: Doch, Olivia Colman und David Tennant. Großartig. Drei Staffeln ich... Disney Plus gucken. Drei waren das. Ja, ich habe leider nur zwei gesehen. Ich muss die Also, ich, hab,
2: ich zu... hätte gerade gedacht, dass es auch nur zwei sind, aber dann habe ich die dritte irgendwie. Die, ah, nee, die zweite ist, wo die eigentlich im Gerichtssaal ganze Zeit spielt. Was war denn ja. die dritte?
1: ich habe keine Ahnung, ich habe es ja nicht gesehen. Aber <lacht> es gibt die <es> <lacht> dritte und letzte. Ja. Okay. Okay. Genau. Ja. ja. Schön. Gut. Und jetzt? Es, jetzt. Kam, es kam, ein neuer Herr der ringe trailer
0: ja, Wir sprechen darüber, wenn es angeht.
1: Wow, ist. wow! Was war das für eine? Reaktion. Den habe ich glaube ich nicht gesehen, den, ich neuen. Hab wow. den
0: letzten Trailer habe ich nämlich auch nicht gesehen. Okay, in Ordnung, kurz. Dann äh, also ich, lass bin, uns ich bin durchaus posi po halbwegs positiv gestimmt. Ähm, ich bin jetzt nicht so tief in der Tolkien-Welt, also in der niedergeschriebenen Tolkien-Welt verankert, dass ich denke, dass ich groß darüber argumentieren kann, ob ob diese ganzen Castig-Entscheidungen Sinn machen oder nicht ähm, Ich habe durchaus Lust auf diese Welt Wie ich auch auf die Game of Thrones Welt Lust hatte Die beiden sind definitiv unterschiedlich Zumindest sollten sie unterschiedlich sein Weil äh, George R. R. Martin ja definitiv Fan von Tolkien ist Aber seine, seine Welt ja auch explizit als Gegenentwurf ähm, Ausgerichtet hat Ich habe Lust auf beides die, die ersten Trailer, die ich gesehen habe, sahen hervorragend aus Zumindest von der Bildgewalt und und dergleichen. Und wenn es soweit ist, äh, sprechen wir drüber.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar im nächsten Podcast ähm, schon einen etwas längeren Bereich über die erste Folge sprechen, oder?
2: Ich werde wahrscheinlich nicht direkt am Freitag die aber mal gucken. Wir wissen ja ohnehin nicht, wie war es,
1: wo, wann, wie. Ja, ne? Ganz genau. Mich aber, genau. Aber vielleicht, das war sogar schon da auch ein bisschen ja. überquatschen.
0: Aber, aber wo, wo Manuel gerade bei, bei ähm, Hot die ähm, von, der, von der pausierten oder gescheiterten Version mit Naomi Watts gesprochen hat, also von Naomi ah, Watts gesprochen mh. hat. Mhm. Ähm, was hat die eigentlich für ein, für ein Problem, dass sie immer wieder in Remakes ähm, von, von, inter-, von internationalen Horrorfilmen mitspielt? <lacht> The Ring, Funny Games und jetzt ähm, Goodnight Mummy, das, das Remake des österreichischen Ich sehe, ich sehe. Habe ich vielleicht noch so einen vergessen? Ich weiß es nicht. King Kong. King Kong, von mir aus auch. Ist Wobei so, das kein, ist, ist, so. Es wäre kein internationaler Horrorfilm, ja. aber ist auch ein Remake,
1: ja. Ich muss da einmal nur kurz äh, vor, vorweg sagen, ich habe nur die erste Hälfte des Trailers gesehen, weil ich äh, den Originalfilm auch nicht kenne, den immer sehen wollte und ein bisschen das Gefühl hatte, mir verrät dieser Trailer zum Remake irgendwie schon ein bisschen zu viel. Einfach nur, damit ihr wisst, dass ich so den halben hm. Trailer gesehen habe. Aber ich finde, also ich
2: habe das Original gesehen. Ich äh, auch erinnere auch. mich leider nicht mehr an die Auflösung.
0: Ich kriege sie so halb auf, das. Was mich am meisten gestört hat beim Film ist, dass die Auflösung für mich, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr im Detail hier vorbeten könnte, dass die Grundidee relativ schnell klar war und dass der Film für mich ähm, sich dann so anfühlte, als wenn er nur anderthalb Stunden lang um diese Auflösung herumtanzt, statt mhm. mit der Auflösung zu spielen. Aber es ist auch definitiv ein Film, den ich nicht Also er hat mir beim ersten, ersten Mal sehen nicht besonders gut gefallen, aber es ist so diese Art von Film, wo ich sage hier wäre eine Zweitsichtung vielleicht mal angebracht, um nochmal sicher zu gehen, wie, sich wie sich diese Einschätzung wirklich verhält.
2: aber Wobei Zum Trailer, ähm, den kannst du eigentlich Daniel, glaube ich, schon. also musste nicht weiterschauen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, auch wenn ich nicht mehr die Auflösung kenne, dass der irgendwie viel verrät, was die Auflösung betrifft.
1: Hm, okay. Äh, aber du, mir hat jetzt diese erste Hälfte gereicht, weil ich würde jetzt sowieso, das hat mich eher daran erinnert, dass ich das Original noch gucken muss. Na, das hm. kann ich, ja, das hat dieser Trailer in mir ausgelöst.
0: Ja, immerhin. Ja. Das ist dann für, gerade für einen Mitteleuropäer erstmal auch die richtige Entscheidung.
1: Vollkommen richtig.
2: So Aber wenn ich schauen werde, also gut, das ist ja ein Prime-Video-Film, dann wäre die Hürde dahin, also muss man nicht extra ins Kino gehen. Aber ich weiß, also wie gesagt, ich würde, da ich das Original nicht mehr so präsent habe, eher da nochmal reinschauen, dass mich dieses Remake jetzt reizen würde. Weil es sieht ja auch jetzt rein von der Inszenierung her jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich aus, dass man sagt, okay, die Idee ist schon dieselbe, aber die Umsetzung ist besonders, hatte ich jetzt nicht das Gefühl bei den Trailer bisher.
0: Ne, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, das, 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 was am meisten präsent wurde, ist eben ähm, das offensichtliche Fable seitens ähm, Naomi Watts für, für Remakes. Also, ja, schon Schon seltsam.
2: Wollte auch gerade mal gucken, was die eigentlich so gemacht hat die den letzten Jahren. Weil irgendwie, man kennt sie, aber Mir fällt das, was habe ich denn zuletzt gesehen? Genau, hier Unaired Game of Thrones Prequel Pilot. Das klingt aber eher danach, dass da schon was gedreht wurde, oder? Wenn da Unaired steht.
0: Ja, das stimmt.
2: Na egal, ähm, ich, aber wäre übrigens 5000 Jahre, hätte es vorher gespielt. Also noch weiter Prequel. In Weiß, der zweite Mann mit Christian Bale hat mitgespielt, okay. Ach stimmt, nee. Hat sie dafür eine Rolle gehabt. Egal. Egal. Dreamfix, okay, auch. Oh. Mhm. Ja, Wolf Henry. Die Bestimmung, ja gut, die hat jetzt aber auch nicht so. Birdman, habe ich jetzt auch nicht mehr präsent, dass er mitgespielt hat. Naja. Hatte schon bessere Zeiten.
1: Hatte so, schon bessere ich. Zeiten.
2: Oder erfolgreichere. Oder die spannenderen, spannenderen äh, Rollen.
1: Aber hier, ja. Guillermo del Toro, was macht der gerade mit Netflix? Da kommt jetzt irgendwie, ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass der, dass der mehrere Sachen mit Netflix äh, macht. Also er hat jetzt Pinocchio, ne? der der äh, irgendwann startet. Da hatten wir schon über den Trailer gesprochen. Und jetzt mhm. kommt noch dieses Halloween-Special sozusagen, wo jeden Tag eine neue Folge Jeden oder Tag, ein Tag
2: kommt eine? Okay, das habe ich okay, das hab Ich, ich, ich glaube, nicht. über, über ah, okay. eine
1: Woche hinweg, so dass dann die letzte Folge an Halloween Rausgehauen wurde. Ähm, wie heißt es? Ke äh, Cabinet of Curiosity?
2: Mhm.
0: Plural, ja. Curiosity. Er hat ja immer tausend okay. Sachen
2: nebenher laufen. Ist ja, klar, aber. Dass ja, mehrere Sachen ja, jetzt erscheinen.
1: Er, er hat, wollte ich gerade sagen, er hat meistens <lacht> mehr, mehr tausend Sachen neben, also tausend Sachen gleichzeitig laufen, aber am Ende erscheint nur eins. Ja. Und äh, hier, hier ist es jetzt tatsächlich mal, also fand ich, fand ich spannend. Das, ich mein, er hat es ja nicht selbst gedreht. Ne? Richtig,
3: richtig, Genau,
1: aber, aber jede, jede, also ich glaube, es sind ja auch, es ist eher so ein Anthologie-Ding, ne? Das ist keine ja. Serien so, sondern es ist immer was, was Neues ja. ähm, mhm. und es ist immer ein anderer Regisseur in Europa. Genau. genau, okay. Ähm, viel mehr habe ich mich damit dann noch gar nicht beschäftigt. Die Bilder ja. sahen geil aus. Auf ähm, jeden Fall. Also da merkst, das, du, da merkst das,
0: du Del Toro. Genau, das Kreaturendesign beanspruchen und auch die, die Liste von ähm, Regisseuren und Ge Regisseurinnen, die da mitwirken. Das ist finde ich sehr spannend. Das ist ja. interessant. Also ja. ähm, Jennifer Kent, Panos Cosmatos, der Mandy-Regisseur, äh, anna Amipur. Äh, wen haben wir noch? Äh, Vincent und Natali. Sind schon interessante Namen.
1: Und ich glaube, äh, das, das werde ich auch mal ähm, als Halloween-Einstimmung genauso mitmachen. Ich glaube, dann hat es auch die größte Wirkung, wenn du die wirklich guckst an dem Tag, wenn sie erscheinen. So wirklich als so kleiner Countdown zu Halloween. Das, auch äh, das grade, ist schon also ganz cool.
2: Wikipedia sind es acht Folgen, dass man Wobei, es erscheinen immer, ich sehe gerade, es erscheinen pro Tag zwei.
1: Ach so, okay. Deswegen
2: so. sind sie am 28. schon durch. Äh? Es sei denn, jetzt, sind also 25.2, 26.2, 27.2, 28.2. Es sei denn, Ach so. bei Wikipedia steht es falsch, und weil es wäre logischer, das bis zum 31. Also, zu machen. Das,
1: das, das wäre jetzt mein Stand gewesen, aber kann auch Weil das sein. doppelt,
2: ist es wieder eigentlich dumm, das so doppelt an einem Tag zu machen, anstatt ja, quasi ist, jeder Folge ihren Tag zu geben. Das wäre also.
1: doch mal auch eine versaute Möglichkeit, da dann, dann ja. also, Meiner Meinung nach, ich hatte gehört, weiß aber auch nicht, wie offiziell das war, dass es dann wirklich die letzte Folge am 31. sein soll. Das ist
2: wie letztes Jahr mit diesen 4-Street-Filmen, die mit ja, dem Sommer kommen, also, Wollte ja.
1: wollt ich gerade sagen, das war ja noch weiter daneben. Ich, ich habe mir die aber Halloween angeguckt. Ich habe mir die um die Halloween-Zeit angeguckt. Das war auch genau die richtige Entscheidung. Das war schon eine gute Sache dafür. Ja, vielleicht so ein kleiner Halloween-Tipp für dieses Jahr, falls das jemand noch nicht gesehen hat, diese drei 4-Street-Filme zu gucken. Ja. Und übrigens arbeitet euch von hinten. also ähm, 1994 ist der erste, dann geht es in der Zeit rückwärts. Nicht, dass ihr es falsch das
3: stimmt.
2: Glaube, Auch Da sind doch auch weitere Filme angekündigt worden, meine ich. Ist das so?
0: Ja, Ach, aber, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann eben nicht als Fortsetzung, sondern auch anthologiemäßig. mäßig ähm, Gut,
2: das hätte mäßig. ich auch, aber finde find ich auch gut. Also hätte ich jetzt auch nicht als Fortsetzung, sondern, ja. ja. Cool. Nee, aber wenn aber wenn das sie daraus jetzt... lernen, die dann wirklich
0: ja. für, für, die, für die Gruselsaison produzieren und ausstrahlen.
2: Aber glaubt ihr, dass bei jetzt bei äh, Cabin, Cabinet of Curiosities Guillermo del Toro jede Folge an seinem Tisch sitzt und was erzählt? Oder war das jetzt nur für den Trailer?
0: Ja, Guillermo del Toro ist der Cryptkeeper. Stimmt, also genau, so eine Art von
2: Also, Ja, ja aber es, man sagt ja am Trailer auch, das ist ja genau sein Ding. Also das ist doch etwas, wovon er doch, also schon immer träumt, sowas zu machen. Mhm. Sowas zu leiten. Und also, es hat wohl bei manchen, ich habe gerade mal geguckt, bei manchen Folgen mitgeschrieben, zumindest. Oder die Story kommt von ihm. Weil, dass er sich das, dass er das gar keine inszeniert hat, aber wahrscheinlich, gut, der wird sich jedes Monster, was da auftaucht, angeschaut haben, wenn er die Zeit hatte.
0: Ja, ja. Das, da gehe ich von aus.
1: Und bei ihm glaube ich immer, dass er genug Leidenschaften, seine Projekte reinsteckt, dass er da wirklich äh, jedes Monster sich anguckt und sowas. Der, der lebt das ja. Das ist aber der große Grund, weswegen ich diesen, weswegen ich seine Filme einfach so gern habe. Ähm, das ist, äh, ich, ich glaube, ich habe bis jetzt noch nicht den einen Film, der mich vollkommen aus den Socken gehauen hat von Ihnen, aber jedes Mal, wenn ich einen Film gucke, denke ich, boah, das ist, du merkst, da, da, da lebt jemand seinen Traum und ich finde das so toll. Fandest du den Nightmare, Ellie? Oder wie fandest du den? Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ah, okay. Den, ähm, der, der wurde mal an einem Freitag zusammengeguckt und genau da konnte ich leider so, nicht. Achso,
0: ich bin gerade irritiert, genau. Warst du an dem Freitag nicht dabei? An
1: dem Freitag war ich nicht dabei, da hatte ich, glaube ich, Spätdienst. Okay. Äh, und dann wollte ich den nachholen und dann ist das leider bisher noch nicht passiert. Da, natürlich werde ich den gucken. Es ist ein neuer Guillermo del Toro-Film, aber das ist der, den ich noch nicht kenne von ihm. Und ich mhm. glaube, so von seinen ganz frühen, was hat er da gemacht? Äh, nicht Species, ne, sondern Mimic. Mimik, genau, den habe ich nie gesehen. Na gut, den muss man. Ja, aber so als, als Fan von seinen Filmen klar. lohnt sich das doch sicherlich mal. Aber Hellboy war cool. Ich mag den zweiten übrigens noch mehr als den ersten.
0: Da bist du nicht alleine.
1: Mhm. Ähm, ja, mein, ich kenne auch, kenn auch die Einstellung von einigen, die sagen, der erste war ein bisschen mehr undergroundig, der zweite schon fast ein bisschen zu pompös aufgeblasen, aber ich finde trotzdem, der zweite hat noch mehr dieses Figurendesign und so weiter drin Auf und noch Fall. mehr Fantas fantasievolle Sachen. Und äh, ich finde ja auch, ähm, ich finde ja auch hier Pacific Rim geil und ja klar, Pans Labyrinth, ähm, großartiger Film. Also es ist der Mann ist super einfach. Und den, der, der soll noch ganz viele Filme machen. Den brauchen wir noch. Ja.
0: Den brauchen wir noch. Devil's Backbone muss man auch erwähnen.
1: Ja, guck mal, siehst du, den haben wir auch noch nicht gesehen.
2: Ach, den Ach, hast also. du auch noch nicht gesehen. Okay. Nee. Also alles vor... Ähm,
1: vor Hellboy. Ja, ja, genau. Kann man so sagen. Nee, nee Blade, Blade 2 kenne ich. Okay.
2: <lacht> ja, dann hast du ja noch... Ja, ich glaube, die ganz alten... Also nicht Devil's Backbone, die anderen beiden davor sind es zwei. Also mindestens einer ist, glaube ich, lange Zeit in Deutschland nur auf so einer schäbigen DVD äh, erhältlich ja, ich gewesen. Glaub, ich glaub, der glaube, der wurde mittlerweile... Kronos? Genau, genau, ja, den, ja.
0: Den, Ich glaube, ich habe diese schäbige DVD. Im ich auch. Äh, ha, Christian. <lacht>
2: ich glaube, die hat auch nur deutschen Ton irgendwie. Oder hat die ja. Egal, auf jeden Fall. Jetzt, ich meine aber, der ist mittlerweile, gibt es den Film, äh, auch auf Blu-ray oder so.
0: Ja, ich glaube, der ist sogar in der Criterion.
2: Aber wahrscheinlich nur der amerikanischen, oder also nicht ja, in der ja, ja. britischen.
0: Naja, ja, gut. Ähm,
1: gut. So, äh, ich, ich rede immer wahnsinnig gerne mit euch über Guillermo del Toro. Aber lasst uns weiterschreiten, oder? Christian hat uns im Vorfeld so eine lange Liste geschickt mit, Trailern, mit Trailern und News, äh, die er erwähnenswert fand. Und da müssen wir ja noch irgendwie durchstolpern, ohne äh, an den drei Stunden zu kratzen. Deswegen, ja. was, was steht als nächstes
0: an?
2: Ja, noch Trailer, oder willst du jetzt die trailer
1: ich Ja, ich
0: immer so ärgerlich, wenn wir unsere Liste so offenbaren und das so als, als Abhackprozess ähm, beschreiten und erklären. Ja, das habe ich jetzt auch gemacht, um dich zu ärgern. Welche Liste, ja, Welche Liste hat, denn? Es gibt doch keine Liste, oder? Das hast du auch erfolgreich gemacht, weil ich erinnere ja, mich gerade zu Tode.
2: Krrr. Kannst du rausschneiden jetzt.
0: Genau, ja. das, ist, das liegt in deiner
1: Macht. Äh, da, davon ab, dann will ich aber auch offenlegen, dass wir häufig überhaupt gar keine Listen haben und einfach nur drauf losreden, aber dieses Mal hat sich einfach auch einiges angesammelt und ich finde So das Daniel, nicht du magst ja
2: nicht nur Game of the Toro, sondern du magst ja auch Videospiele und äh, oh. HBO Max hat sich es nicht nehmen lassen. Nein. Ein, nein! Nein, das
0: noch, auch das noch. Warum, was, wieso? <lacht> Ja, macht, was ihr wollt. <lacht> ich, versuch ich gerade, dachte, einen ich dachte zu schaffen. ja, aber ich dachte, wir bleiben, wenn wir schon alles abhaken, dann bleiben wir erstmal bei den Trailern und sprechen über, über zwei der besten Trailer, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Haben dann Haken hinter Trailern und gehen dann zu angekündigten Filmen. Aber das wäre hey, auch ein Trailer. Aber es war doch ein Trailer. Hä? Ich
2: wollte jetzt eigentlich zu Last of Us gehen.
0: Ach so, ich dachte, du wärst ähm, in, in, in Rapture. Okay.
1: Nein! Wir waren bei The Last of Us, aber da ist Dann, noch nicht viel zu sagen.
0: Ich
2: aber ist doch Bioshock ist doch auch also Netflix, oder? Und nicht HBO Max. Ja komm, jetzt lass uns bei HBO Max gehen. Genau, die haben einen Trailer diese rausgehauen mit der Vorschau auf kommende Monate oder das nächste Jahr und haben einen sehr präsenten Slot, äh, doch sehr präsenten Slot am Ende gelassen für The Last ah, of Us. Und 20, den ersten, 20 Sekunden, ne? Genau, die anderen hatten ja nur so ein, also manche hatten ja nur eine Sekunde oder zwei, drei Sekunden und das waren so die ersten 20 Sekunden aus der Serie, die nächstes Jahr kommt. Mit Petro Pascal als Joel und Bella Ramsey als äh, Ellie. B Ellie. <lacht> genau, danke. Und Nick Offerman spielt auch noch mit. Ich weiß nicht, was der für eine Rolle hat. Genau.
1: Wolf. Ah, nee, Warte, das war was anderes. <lacht>
2: Aber die Deckt <lacht> Heißt er nicht Beef?
0: Äh, Beef. Sorry, sorry. sorry. Ja,
2: Beef. <lacht> ähm, Deckt. ich weiß ist, gar nicht. Ist er nicht, Serie.
0: ist er nicht der Chef von Devs? Auch
2: noch, ja. Mein das ist ein Riesenproblem. Also wer The Great North 4 Death sieht, hat ein Riesenproblem. <lacht> <lacht> genau, das war die ersten 20 Sekunden. Ich weiß nicht, hab, Du, Daniel, hast wahrscheinlich das Spiel gespielt.
0: Ja, ich habe beide Teile gespielt. Ja, ich ja, ich, 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 ich habe es ersten auch Spiel. gespielt. Ah, okay.
2: Ich bin immer noch beim ersten Spiel. Aber ich glaube, die Serie deckt ja auch nur das erste ab. Die werden ja keinen Zeitsprung. Ich weiß also, wenn es erfolgreich ist, vielleicht schon, aber ich denke mal, diese Miniserie wird nur mal die erste Staffel, äh, die das erste Spiel abdecken. Die Miniserie? Ja. Ist es nicht eine Miniserie? Ich dachte, das wäre. Ist das keine Miniserie? Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich habe ich hab das jetzt nicht im Detail hier vorliegen, aber ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass die mit einem mit halben Dutzend ähm, Staffeln planen.
2: Hier ist Serie, Also genau, auf der Homepage von HBO wird es als Serie betitelt. Okay, also Ich, also ich
0: würde fast darauf wetten, ähm, dass diese Staffel ähm, nicht bis zum Ende des Spiels vordringt. Ich würde es auch hoffen. Okay. Weil dafür ist es dann doch zu viel. Ich, ich bin davon, mal gespannt. Ich gehe davon aus, dass es, dass es klassisch ähm, zehn einstündige Folgen sein werden. Und ähm, ich denke, ähm, dass das wird ähm, vielleicht in einer. Ja, wie, wie sehr kann man jetzt spoilen? Weiß ich nicht. In, in, in so einer in so einer militärisch gesicherten, ähm, ähm, was war das Staudamm-Energiegewinnungsanlage ungefähr da würde hätte ich jetzt das Ende dieser ersten Staffel vermutet.
1: Na, ja, könnte sein. Wir werden sehen, wohin das Ganze führt oder ob das vielleicht sogar irgendwann eigene Wege geht.
2: Das könnte mir auch gut vorstellen, aber...
1: Aber erstmal muss ich sagen, diese paar kleinen Ausschnitte, die man gesehen hat, ähm, sind doch schon mal gut, oder?
2: Ja, es sind ja nur, also nur ganz wenig, aber also ich fand irgendwie, aber das liegt glaube ich daran, dass man mit Ellie so sehr irgendwie... Äh ich, also ich, genau, immer so verbindet... Ja dass man jetzt jemand anders sieht, aber das finde ich jetzt auch nicht, also ich glaube, daran gewöhnt man sich schnell.
0: Ja, und, und der Remaster ähm, verändert das eh gerade. Ah, okay. okay. Ist, ja. Im Remaster sieht sie äh, nochmal komplett anders aus. Was, äh, soweit ich weiß,
1: daran liegt, dass äh, Elliot Page das nie so besonders toll fand, dass man ähm, dass man sein Abbild damals, also dass man sich daran orientiert hat. Man hat es ja gar nicht genutzt. Das Spiel, bei dem man es ja wirklich offiziell genutzt hat, war ja Beyond Two Souls und da war stimmt. das auch vollkommen ja, ja, stimmt. Da war es auch offiziell, damit wird auch damit geworben. Aber äh, The Last of Us war das nie. Da hat man sich offenbar einfach nur ähm, sehr an ihm orientiert.
0: Ja, wie, offiz Aber wie offiziell ist das denn? Gibt es da Aussagen
1: Nein, nicht wirklich, so aber, aber ich glaube, wenn ich habe letztens irgendwo aber aufgeschnappt, dass Elliot Page aber geklagt hat dagegen. Und das wird dann ja auch äh, erklären, äh, warum man äh, in der Serie jemanden besetzt, äh, die anders aussieht, wobei ich sie aber für eine super Schauspielerin halte. Ja. Und äh, im Remaster das äh, Aussehen nochmal komplett verändert.
0: Wobei das auch schon mutig ist, weil wir wissen ja, wie Leute mit Gewohnheit und, ähm, und Nostalgie umgehen. Ja... Ja. Scheiß auf die Leute. <lacht> Scheiß auf die Leute, ja. Das ist, das ist mein Mantra.
2: Ja, das aber ist die noch ein bisschen, ist gut. Noch ein bisschen ja. hin. Irgendwann nächstes Jahr wird sie ja kommen. Weiß man noch nicht genau, aber... Also ich bin sehr,
0: sehr, sehr sehr gespannt drauf. Aber ja, diese, ja. diese 20 Sekunden waren jetzt ähm, im Prinzip nur, okay, so sieht also, das ist also Pedro Pascal, Haken hinter, okay, passt schon. Das ist, wie heißt sie? Gemma Ramsey? Hm,
1: irgendwie so,
0: ja. Ähm, unsere Ellie passt schon und zusammengewürfelte Fetzen, okay, das ist die Welt von The Last of Us, passt schon. Ich bin, ja, gespannt, und ich, ich bin gespannt, wie es in einem halben Jahr aussieht.
1: Genau. Und du, und du hast natürlich immerhin, äh, also, du, zeigst du natürlich, ja, wir äh, es, es wird sehr hochwertig aussehen, das ist jetzt hier eines unserer äh, Prestigeprodukte, mhm. das merkst du schon. De deswegen ja. auch die,
0: diese, dieser markante Slot am Ende.
1: Ja, genau, genau. Also ich glaube, die hoffen schon, dass, ähm, dass das eine der ganz großen HBO-Sachen jetzt demnächst wird. Ja. Gucken wir mal. Ähm, in letzter Zeit wurde ja immer mal wieder bewiesen, dass es dass der Videospielfluch nicht unbedingt eintreffen muss. Ähm, gerade in Serien. Gerade in Serien, ganz Genau.
2: Ja, Resident Evil wurde jetzt ja gekündigt, also wurde nach einer Staffel jetzt gecancelt. Ja,
1: gut. Ja, es wurde auch häufig genug bewiesen, dass der Videospielfluch eintreffen kann. Aber es gab ja jetzt auch wirklich äh, genug positive Beispiele immer mal wieder. Und ähm, gucken wir mal. Ich meine, Last... Of, ich sehe das Problem bei The Last of Us immer noch darin, dass das Spiel schon so sehr filmisch erzählt war. Ja. dass äh, man mir jetzt erstmal zeigen muss, was, die warum es diese Serie geben sollte. Ähm, aber das Problem hatten wir eigentlich bei Uncharted auch und äh, man ist ein bisschen, aber da ist man zumindest einen anderen Weg ja auch gegangen. Mhm. Äh, so ein bisschen, indem man es einfach noch ein bisschen lockerer und sowas gemacht hatte, sich ein bisschen mehr ja, sich so ein bisschen dem jüngeren Publikum ich sage jetzt man angebietet hat, aber ich mag den Film ja sogar. Ähm, hier, hier habe ich jetzt so ein bisschen die Angst, dass man eins zu eins irgendwie an den Spielen entlang geht und dann frage ich mich dann wirklich, warum. Aber vielleicht kriegt man, man darf auch nie vergessen, man erreicht damit dann vielleicht auch viele Leute, die ein Spiel nie spielen würden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich bin erstmal sehr ähm, neugierig. darauf. Und da hat dieser Trailer nichts dran geändert. So.
0: Die, Lama, die, die ja. wichtige, wichtigere Information ist dann immer noch, dass der eigentliche Macher der Spiele ja auch, wie heißt der, Neil Druckmann? Neil
1: Druckmann. Mhm.
0: Ähm, dass der ja ganz, ganz zentral an der Serie beteiligt ist. Ja,
1: ganz genau. genau.
0: Und der ja, kann und gut kann, schreiben. Es, es, gibt, es gibt Autoren, wenn sie, wenn sie einer Adaption äh, beiwohnen, die dann dafür sorgen, dass es wirklich eins zu eins eine Wiederholung ist. Es gibt ja auch Regisseure, die, einen, die ihren, ihren Film die sie in der Heimat gedreht haben, dann fürs amerikanische Publikum noch mal drehen, nahezu Bild für Bild identisch. Aber ich glaube, die meisten ähm, und der der Mr. Druckmann macht auf mich einen Eindruck, dass er durchaus einen, 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 Wach, einen wachen Verstand hat. Ähm, die nutzen dann so eine Gelegenheit auch, um darauf aufzubauen oder eben um dieses neue Medium zu nutzen. Vielleicht ist das mehr, ist da mehr Wunsch der Vater des Gedankens bei mir, aber. Ich bin da erstmal optimistisch, dass es mehr ist als nur Wiederholung oder Kondensat, wie auch immer man es hm. nennen möchte.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, Teil
0: der Playstation
1: Ver Verfilmungsoffensive, die langsam auf uns zurollt.
0: Ja, allerdings, da ist noch mehr am Horizont.
1: Ja, ja, haben die aber auch ja ganz bewusst so gemacht. Das wollen die ja.
0: Das wollen die ja.
1: Ja, ja, vielleicht. ist ja wenn du, du hast Uncharted noch nicht gesehen, ne? Nein. Uncharted beginnt mit einem, ähm, mit einem Playstation Films Logo, wie bei Marvel. Ach so. Stimmt,
2: stimmt, ja, jetzt wo du sagst, ja.
1: Ja. Interessant.
2: Da war The Last of Us auch mit drin, oder? Glaube ich, in diesem Logo mit verarbeitet. Ja, ich glaube,
1: God of War, Ghost of Tsushima, all das war da schon drin, richtig?
0: Interessant. Mhm. Gut. Vielleicht, ähm. vielleicht wird Sony auch äh, Skynet.
2: Anfangsbuchstabe stimmt schon mal.
0: Ja. Skoninett. Sk Skoninet.
3: Oh.
0: Skaini einfach nur. Das no, ist einfach.
1: Des, des Skoninet.
0: <lacht> Ja. Gorizzi nach Österreich. Auch wenn das, glaube ich, wieder mein, mein österreichisch gedachter, aber sehr schweizerisch klingender Akzent ist. Das war, war sehr schweizerisch,
2: ja. der <lacht> ja in der Nachbarn.
1: Wir, da gab es mal so einen schönen ähm, ERV-Song die ja Österreicher sind, die haben dann aber einen Song über die Schweizer gemacht, der ging immer nur so, wir Schweizer a ah, sind wir Schweizer a oh, sind besonders schnell. Na naja, <lacht> ja, gut. Da,
0: da muss man wohl dabei gewesen sein.
1: <lacht> ich schicke euch den gleich mal. Der ist, ähm, mhm. der ist nicht gut, aber ist lustig. Es gibt auch äh, Kuhglocken. Okay. So. Ja. Alle Leute da draußen, weil man muss dabei gewesen sein und so, sucht einfach mal nach Wirschwitzer von der ERV. Und
0: wir, wir schwitzer, das ist der Sauna-Song. Jetzt habe ich eine
1: Idee, die muss ich glaube ich mal machen.
0: So, aber abgesehen Dinge, Dinge, wo man dabei gewesen sein Mit muss. Mit Y übrigens. Okay.
1: Also Schwitzer, Wir schwitzer Mit Y. Mit Y. Ja, gerade gesagt. Also nicht dass Wir, sondern... So, ich, hab's Schmied, nicht, weil ich, höre,
2: ich höre schon den Song, deswegen habe ich es vielleicht überhört.
0: Ach so. Das. Mhm. Wir, ja, äh, wir okay. nehmen uns
1: jetzt einfach mal zwei
0: Minuten. Hm? Ja. Nein, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Komm. Ja. Okay, also Dinge, bei denen man dabei gewesen sein muss, wollte ich eigentlich sagen. Äh, und dazu zähle ich jetzt auch äh, die kommenden Filme White Noise und Tar denn die Trailer sind jetzt, ich glaube, fast zeitgleich äh, erschienen im Laufe der, der letzten Woche und ich finde beide große, große Klasse. Äh, White Noise ist der neue Film von Noah Baumbach, der Regisseur des groß, 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 großartigen Francis H., äh, der hier einen Roman von Don DeLillo verfilmt. Don DeLillo hat auch die Vorlage des von allen uneingeschränkt geliebten David Cronenberg-Films Cosmopolis geschrieben. Ich kenne eigentlich niemanden, der Cosmopolis nicht mindestens großartig fand. <lacht>
3: Wie
2: viele kennst du denn, die den Film kennen? Ah, ich fand ihn auch gut. Aber also.
0: so, so eine Handvoll. Nein, ich spiele ja insbesondere auf Kollege Christian Mester an, mit oh, dem okay. ich damals im Kino war und der Cosmopolis glaube ich zu, zu den schlimmsten Kinoerlebnissen zählt, die er jemals hatte. Und dieser Mensch hat Catwoman und Uwe Bolls Postal im Kino gesehen. Aber Cosmopolis ähm, war für ihn ein absoluter Tiefpunkt.
3: Man soll ja
2: auch nicht über Leute sprechen, die nicht da sind.
0: Ach. Er gehört ja irgendwie, ist ja irgendwie Podcast-Maskottchen. Das ist ja. schon erlaubt. Unab, unabhängig von Cronenbergs äh, Cosmopolis, äh, der White Noise Trailer äh, holt auch wieder Baumbachs Lebenspartnerin Greta Görig äh, vor die Kamera. Mit dabei ist Adam Driver, der in Baumbachs äh, Marriage Story großartig gespielt hat. Oh, oh ja. Und ähm, ich habe hab mir jetzt nicht die Mühe gemacht, ähm, nachzuschauen, worum es genau geht. Einfach, weil mich der Trailer so geflasht hat. Und er hat mich wirklich geflasht. Also es spielt wohl irgendwo in den Spät-70ern, 80ern würde ich von, von den Kostümen und den Frisuren schätzen. Ähm, eine Familie ja. ist, ist in einem Auto unterwegs. Irgendwas Seltsames scheint zu passieren. Ähm, es ist so ein bisschen traumartig. Ich kann es nicht genau zuordnen. Ich finde es nur vom Feeling her. Und ja, wir mit, benutzen den Anglizismus hier. Ähm, ziemlich, ziemlich großartig.
1: Bin ich bei Christian. Der F Trader hat mich auch total umgehauen. Ähm, fand ich super.
0: Geile Stimmung. Möchte ich sehen. Auf jeden Fall. Also der, der wird international, er jetzt, macht jetzt seine Festivalrunde ähm, im September und Oktober mit, mit Venedig und Toronto. Da werden die ersten Reaktionen rüberschwappen. In Deutschland wahrscheinlich üblicherweise nächstes Jahr im April.
2: ja <lacht> Ist doch ein Netflix-Film, oder? Dann kommt er stimmt
0: doch. Stimmt.
2: Gar nicht ins Kino, also vielleicht in Deutschland in ein Wochenende, wenn man Glück hat. Ich erwarte den Ende des Jahres. Also du, hast,
0: du hast recht, du ja. hast recht. Ich nehme alles zurück. Gäbe es nicht Netflix, wäre das definitiv ein Fall für irgendwann im April. Aber ja. Also dann wäre
2: es im März, April nach der Oscarverleihung. Genau. Dann wäre das genau. Das wäre der Slot dafür. Ja, schade,
1: dass wir alle Netflix kündigen. Ja, schade. Dann vielleicht nach dem. <lacht>
2: Und so kriegt es ja, gar Auf die paar Wochen oder Monate kommt es ja auch nicht mehr. So
0: ist es wirklich immer. Man hangelt sich von, von Eventserie zu Eventserie, von, von acht diesen Filmen nämlich noch mit zu dem nächsten Film. Ja, gut, aber
2: Netflix hat ja auch den Mel äh, Monroe-Film, dann äh, ja, ja. der zweite Knives Out kommt auch noch dieses Jahr. Also ja. das. Ist, ja, noch so irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, aber die haben ja jetzt noch einiges in der Pipeline. Gerade weil sie zu so viel Oscar-Sachen eben mitmachen oder halt auch wollen. Also
1: ja, super. Aus diesem Grund habe ich fünf Streaming-Dienste laufen. Das ist super. <lacht> so Bravo. ungefähr. So ungefähr. Bravo. Wow. <lacht> Na, weil da jede Woche hier Game of Thrones kommt. Vorher war es Westworld man noch ein paar HBO-Sachen gucken will. Netflix habt ihr gerade erwähnt. Amazon Prime, gut, hat man sowieso als Prime-Kunde. Aber läuft ja auch immer gutes Zeug. Apple TV Plus, denkt man sich, kostet eh nicht viel. Und da kommt auch immer cooles Zeug.
2: Vor allen Dingen, und ich glaube, bei Apple TV Plus müsste ich mehr mal in die Serien reinschauen. Ich, also ich glaube, die haben im Serienbereich schon einige gute Dinge mittlerweile produziert. Ja,
1: total, total. Und ähm, ja und dann, und dann denkst du dir, super, dann bist du aber am Ende am Ende des Monats trotzdem beim Gesamtwert von 50 Euro und äh, früher hast du dir 1.000 Blu-Rays im Monat gekauft und hast viel, viel mehr Geld ausgegeben. Also, bin ja. da vielleicht verschwenderisch gerade unterwegs, aber irgendwie ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Äh, nur da, ja, das, das mal dazu. Ähm, ja, Noah Baumbach, neuer Film, geil. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, muss ja. ich gestehen. Ähm, und ja. und der andere Trailer, den du gerade erwähnt hast, genau. hat mich
0: nicht so abgeholt, tatsächlich. Das ist bedauerlich. Ich kann es ein bisschen verstehen, aber mich hat er total abgeholt. Ist ist aber eben am anderen Ende des Spektrums. Hm. Ähm, Tar, der neue Film von Todd Field. Todd Field, der, der als Schauspieler bekannt ist, weil er zum Beispiel der, der Mann mit dem Codewort aus Ice White shut ist, der aber ähm, als Regisseur von sich reden gemacht hat, obwohl dies erst sein dritter Film ist. Er hat den, den sehr guten In the Bedroom gemacht und er hat damals Little Children gemacht mit, ähm, mit äh, Jennifer Connolly und Patrick Wilson und Jackie Earl Haley.
2: Und Kate Winslet.
0: Und Kate Winslet, genau. Äh, und dann hat er fast 16 Jahre nichts mehr gemacht. Es, hat, es gab so ein paar vielleicht Projekte im Laufe der Jahre, aber alle gescheitert aus diversen Gründen und jetzt ist er wieder da. Und ich finde, äh, der Tartrailer sieht großartig aus. Kate Blanchett, auch, auch hier, ich weiß noch so nicht so genau, worum es geht. Äh, Kate, ja, das ist schwierig. Kate Blanchett spielt eine Dirigentin, eine Star-Dirigentin. Ähm, dann taucht Nina Hoss auf, ähm, die deutsche Schauspielerin. Vielleicht könnte man etwas unfair beiden gegenüber sagen. Die deutsche Kate Blanchett, ähm, die taucht auf. Beide scheinen ähm, eine Beziehung zu haben. Ähm, der Film scheint auch. Ähm, nicht nur Drama, sondern auch Psychothriller zu sein. Zumindest ähm, gibt der Trailer dieses, diesen, diese Deutung vor. Wie gesagt, mir fällt es schwer, das einzuordnen. Ich weiß nur, dass ich diese gesamte, ähm, ja auch hier, das, das Feeling des Trailers ziemlich gefeiert habe und diesen Film schnellstmöglich sehen werde. Aber wenn, wenn ich nicht hier jetzt auch irgendwie ähm, den, den, den Verleiher ähm, unterschlagen habe, dann ist das wirklich ein Fall. Ähm, andererseits ist, ist von, groß in Deutschland produziert, also Deutsche Film Filmforderungsfonds steht dick und fett mit dran, ähm, dann wird es vielleicht, vielleicht nicht so lange dauern, bis er hier in drei Kinos bundesweit läuft und dann ein halbes Jahr braucht, bis er auf, auf ähm, Blu-Ray und VOD landet.
2: Ja, vielleicht der Spencer für nächstes, also der lief jetzt im Januar bei uns, vielleicht dann im Januar 2023.
0: Ja. Das würde ich noch gelten lassen. <lacht>
2: Die auch gerade, also ich finde auch aus dem Trailer heraus, also er ist interessant auf jeden Fall, natürlich kriegt man nicht raus, um was es geht. Und ich hatte irgendwie Todd Field, ich dachte, der hätte noch mehr gemacht, aber er hat ja wirklich nur die beiden Filme gemacht. Deswegen finde ich es auch ganz schwer natürlich festzustellen, weil ihm da irgendwie einen Stil zu unterstellen, weil den kann man nach zwei Filmen gar nicht so ja. genau definieren. Nach
0: zwei Filmen und 16 Jahre Pause.
2: Genau, weil ich hätte nie, also wenn ich jetzt, ich wusste nämlich nicht, weil ich glaube, er wird nicht im Trailer genannt als Regisseur. Ich hätte, glaube ich, nicht erraten, dass der von ihm ist. Ja. Ähm,
0: wie auch, also das wäre, glaube ich, äh, genau, genau, gewesen. Deswegen, ja. ein Regisseur, der seit 16 Jahren quasi wie vom Erdboden verschluckt ist. Weil genau. er ist ja auch als Schauspieler nicht so häufig aufgetreten. Ähm, dass man dem den nicht. dann auf dem Zettel stehen hat, ähm, ja, das wäre schon Der hat eine
2: Laufzeit von 158 Minuten.
0: Ordentlich. Ja, Ordentlich. Und
2: Hildur Guon, Guonadotil die Komponistin von Joker unter anderem hat die Musik gemacht. Also, das wird
0: wild. Das wird wild. Gefällt ja. mir auch.
2: Aber ja, ich denke, wie du sagst, wenn da deutsches Geld drin steckt, dann dürfte auch. Ah, der Kameramann ist auch ein Deutscher. Äh, dann dürfte da doch ein deutscher Kinostart, nicht irgendwie nächstes Jahr im Herbst sein, sondern wirklich zeitnah. Ja. In Amerika für unsere amerikanischen Zuhörer startet er <lacht> am 7. Oktober. <lacht> <lacht> Also auch in Venedig hat, wird er auch gezeigt, krass, was in Venedig ist. Also ich finde Venedig immer spannender als Cannes. Oder, oder ich weiß nicht, ob Häufig. in Venedig die Filme greifbarer sind einfach, weil da dann doch auch die, ja, vielleicht sind es eigentlich amerikanischen Produktionen, die einfach schon greifbarer sind als internationale Filme. Aber da ist Cannes irgendwie ein bisschen schwieriger irgendwie rauszufiltern. Außer wenn halt irgendwie Filmmacherinnen oder Filmmacher dabei sind, die man halt irgendwie kennt, Aber ja. also, also nicht amerikanische Filmmacher. Aber ja, interessant da wird es auf jeden Fall auch deine ersten Stimmen geben.
0: Genau. Ich bin sehr interessiert.
1: Um einmal kurz das äh, einzuordnen, ich ähm, fand das auch nicht schlecht, was ich da gesehen habe. Es hat nur auf mich den Anschein gemacht, als sei es ähm, etwas äh, zu, zu sehr, also zu, zu künstlerisch gewollt. Ich bin da manchmal ein bisschen ähm, allergisch gegen, wenn ich merke, oh, jemand will einen so krassen Kunstfilm machen. Hm. Nee. Es ist, ist nicht so ganz meins, glaube ich. Aber ich, äh, ihr werdet irgendwann an einem bestimmten Punkt, wenn ihr den Film gesehen habt, total davon schwärmen. Und dann werde ich sagen, ich gucke mal rein. Und dann werde ich euch sagen, was ich davon
0: halte. Ich würde ja ganz, ganz auch ganz sagen, ähm, da ist noch eine Menge Luft nach oben, für, wenn man das Vorhaben hat, einen super ja, krassen Kunstfilm. Ja, auf jeden machen.
1: Fall. Er, er hat für mich irgendwie so an der Grenze entlanggeschraubt und hat sie so leicht überschritten für mich, um das einzuordnen. Das ist noch lange nicht das gewesen, wo ich gesagt habe, ach du Kacke, das, äh, das, was, was machen die da? Ah, es hat nicht. Ich hat mich jetzt nicht so ganz gecatcht und ich habe den erst gesehen und dann den Trailer äh, zu äh, White Noise und White Noise hat mich halt direkt abgeholt. Ne? Manchmal ist es so.
0: Das kann ich auch verstehen. Dann müssen wir jetzt äh, so ein bisschen das Niveau wieder drosseln.
1: Au. Ja, damit ich mitreden kann. Das ist gut. Danke.
0: <lacht> ich sehe, du hast mich verstanden. Natürlich. <lacht> äh, ich finde gut,
1: dass ihr Rücksicht auf mich nehmt. Ja.
0: Welche, was nehmen wir denn jetzt mal? Dann, dann nehmen, sprechen wir jetzt über Sonic 3 und den Pac-Man-Film, der angekündigt wurde. Wir, wir verstehen, uns.
1: Wir, Sehr verstehen gut, uns. wir verstehen uns. Wobei, was gibt es denn da großes... Äh, da, gut, da bin ich jetzt allerdings tatsächlich gar nicht so wirklich auf dem Stand, äh, außer nee, das, dass Sonic auch,
0: 3 angekündigt wurde. Genau, Sonic 3 wurde angekündigt und man plant einen Pac-Man-Film, der als Live-Action angekündigt wurde. Also ungefähr, ah. höchstwahrscheinlich ungefähr so Live-Action wie der Pokémon-Film, also Detective Pikachu. Ich
1: dachte jetzt direkt an Pixels. Ja, weil, weil da gab es doch auch diese da, Verfolgungsjagd genau. mit den Minis und äh, weil's, dem weil's riesen da Pac-Man. Pac genau. Genau.
0: Das ist so ziemlich die einzige Sequenz aus Pixels, an die ich mich noch erinnern kann.
1: Ich fand den Film ja wesentlich besser als äh, die gesamte andere Menschheit, habe ich das Gefühl. Aber <lacht> höchstwahrscheinlich.
2: Die gesamte <Ja>. andere Menschheit.
1: <lacht> ja, ich höre immer nur, wie scheiße dieser Film ist. Er ist kein Highlight, aber ich fand ihn wirklich ganz okay. Also, aber ja,
0: scheiße, finde ich auch zu drastisch. Er ist einfach ein. Ja, das klingt jetzt super ist vielleicht auch so gemeint, er ist, ist einfach eine Nichtigkeit. Er ist, äh, ist ein ja. Film, der wird gesehen, hat ein, hat ein paar drollige Animationen und eine Menge Lizenzen und ähm, dann war der Film vorbei und ich weiß quasi nichts mehr von
1: ihm. Ja, natürlich. Irgendwo ist es ja auch genau das. Ne? Aber äh, man hat immer so viel Schlechteres. Über, also es gibt so viele schlechtere Filme und ich mochte den irgendwie. Nein, es gibt
0: definitiv schlechtere Filme. Aber es ist immer die große Frage, ist, ist, ist gequälte Kacke, über die man Jahre später noch schimpft, nicht <lacht> hat die nicht irgendwie einen Mehrwert als so ein Film, den man einmal guckt und sofort vergessen hat?
1: Na gut. Wir können, wir können über die einzige richtige Ärger, den, den einzigen richtigen Ärgernis aus diesem Film sprechen, und zwar, dass am Ende eine Frau als Trophäe überreicht wird. Das Sie war das war Siehste, unfassbar. Das,
0: das weiß ich schon nicht. Ja, das, mehr. War,
1: das, das war von, von dem Grundsatz her so scheiße. Ähm, aber gut, hat sich wieder keiner was bei gedacht und ist nicht böse gemeint. Das heißt, es ist aber natürlich, es steckt trotzdem drin. Und das ist, ähm,
0: ja, eben, das ist nicht das böse, war scheiße. Das ist nicht böse gemeint, weil diese Dinge mhm. ähm, in gewissen Kreisen eben als selbstverständlich und normal mhm. abgefasst werden.
1: Ja, das, ähm, das ist leider so. Na gut, egal. komm, Wir wollen nicht über Pixel sprechen. Ich kann nur sagen, ähm, Sonic äh, 2 habe ich leider noch nicht gesehen. Tatsächlich leider, weil ich den gerne sehen möchte, weil ich Teil 1... Gut, da sind wir wieder im Bereich nette Filme, <lacht> aber ich mochte Teil 1. Äh, gut, äh, lach auch so ein bisschen an Jim Carrey, aber ich äh, fand Sonic 1 tatsächlich ähm, auch ganz gelungene Videospielverfilmung. Die haben wieder das gemacht, was man wahrscheinlich im Idealfall machen sollte. Sie haben ähm, sich dem jugendlichen Publikum etwas angebiedert und so Sonic tanzt da teilweise seine, seine Fortnite-Tänze. Aber hey, ja, war ein guter Film eigentlich. Ja,
2: hm. Ja, also Pac-Man hätte mir jetzt auch als Spiel gereicht, aber...
1: Ja, Pac-Man, ja. Ich meine, jetzt kam die Frage, braucht man das, kann man jetzt bei jeder Spieleverfilmung wahrscheinlich stellen. Gut, Pac-Man ist irgendwie für mich nochmal mal absurder, das zu verfilmen. Aber es soll ja auch ein Tetris-Film kommen. Und von daher, ähm, ich muss tatsächlich in dem Zusammenhang sagen, ich bin immer noch sehr gespannt auf erstes Bewegt-Material aus dem Super Mario Brothers-Film. Ja, der kommen soll und nein, wir reden nicht von einer Fortsetzung von dem großartigen Super Mario Bros. Film aus den 90ern, sondern von einem neuen animierten Film. Auch wenn ich immer Der noch... wurde jetzt
2: aber verschoben, oder? Wie war das? Oder kommt der? Ne, der, der sollte eigentlich Ende des Jahres kommen.
1: Ja, der, der ist aber. nicht... Ich, da war irgendwas mit Verschiebung, aber der war für okay. mich jetzt sowieso so fern, dass ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ich freue mich einfach mal auf erstes Material. Ich möchte einfach nur mal sehen, was für einen Stil die gewählt haben. Ob das eins zu eins ist wie eine Zwischensequenz aus Super Mario spielen oder ob die irgendwie anderen Kniff haben und ob das wirklich nur das typische Prinzessin wird entführt und Mario muss hinterherdingen sein wird oder ja,
0: oder ob die irgendwelche... Ich, genau das würde ich bezweifeln. Ich, schätze, ich würde schätzen, sie spielen damit so ein bisschen und behaupten, das wäre so clever wie im Lego-Film. Ist aber wahrscheinlich nur so, so halb gewitzt mit einer Prinzessin, die sich so halb Selbstständig selbst retten kann und Mario als etwas trotteliger hält. Nicht ohne Grund äh, spricht ihn Chris Pratt. Selbst das fände
1: ich schon ähm, über eine, fänd ich eine positive Überraschung. Irgendwie habe ich das Gefühl, also Nintendo ist so dermaßen hinterher, ihre Marken auch, auch total zu ehren und legt Finger drauf, bis es nicht mehr ich, Es würde mich nicht überraschen, wenn wir eine total konservative Prinzessin muss gerettet werden Geschichte bekommen.
2: Kommt uns im April nächstes Jahr. Okay. Also, glaubt ihr, dass äh, weil Chris Pratt jetzt Mario spricht, dass Mario nur seine Hand hebt, um Bowser zu besiegen? Oder zu beruhigen?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Er besiegt ihn gar nicht, er interessiert ihn und macht, genau. ihn, macht ihn halt handsam.
1: Ja, genau. Oh, hat Colin Trevorrow Regie geführt bei Mario?
0: Phil? Aber er hat ihn geschrieben, heimlich, als Ghostwriter. Oh
1: Gott. Ja, schön. <lacht>
0: Ey, über was wollen wir jetzt noch
1: sprechen? Achso, Rapture. Du hast irgendwas mit Rapture gesagt, Christian. Ach so, ja. Was ist denn ja. ein Rapture?
0: Was ist ein Rapture? Ja, äh, ein Veloz rapture <lacht> <lacht> äh, Wo wir gerade bei Chris Pratt waren. Nein, Rapture heißt äh, die Welt von äh, Bioshock. Dass ein Bioshock-Film äh, bei Netflix geplant ist, ist schon länger bekannt. Nun haben wir höchstwahrscheinlich ziemlich sicher vorerst äh, einen Regisseur, nämlich Francis Lawrence. Hanses uh, Lawrence kennt man vielleicht in erster Linie ähm, als Regisseur des ersten Hunger Games, als Regisseur des äh?
2: nee den ersten nicht er hat gerade den, den erst. ersten nicht gemacht außer den ersten hat er alle gemacht er
0: hat er zwei drei und vier gemacht stimmt Moment wer war denn der, der, der Entschuldigung wer war denn der erste
2: äh, Ross Gary heißt der Gary Ross
0: Gary Ross stimmt mhm. Entschuldigung er hat, also, er hat, dann,
1: er hat, er hat äh, drei von vier Hunger hat, Games genau. den gemacht. jetzt
2: macht er jetzt auch dieses Prequel macht, hat er jetzt ja auch gemacht
0: genau äh, und, Red, und, und Red Sparrow. Kon Konstantin, Red Sparrow, genau, und äh, I Am Legend.
1: Ganz genau.
0: So sieht es aus. Und der soll jetzt Bioshock verfilmen. Das war es im Prinzip schon. Wir <lacht> haben, glaube ich, ja. <lacht> mit, mit der News, ähm, wenn man, wenn man die, die drei Hunger Games Filme ähm, hinzuzieht, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie Francis Lawrence ähm, mit Effekten und mit einer ähm, mit einer ähm, ja, fantastischen, also fantastisch im Sinne von ähm, neu und äh, erfundenen Welt umgeht, mit der Welt von Rapture. Alles weitere würde ich erstmal sagen, hängt vom Art Department und vom Skript ab, äh, welches von Michael Green geschrieben werden soll, der Logan und Blade Runner 2049 geschrieben hat, was jetzt nicht die schlechtesten Visitenkarten sind.
3: Nee,
2: ja, überhaupt nicht.
0: Von daher Aber ist, ist vielleicht das größte Zünglein an der Waage wirklich Netflix selbst.
2: Wir wahrscheinlich erst in zwei Jahren wissen.
0: Vermutlich. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben.
1: Bioshock übrigens für die Nicht-Eingeweihten war ein ganz fantastisches Videospiel über eine Unterwasserstadt, die von ähm, Wissenschaftlern erbaut worden ist, die dort eine neue Gesellschaft aufbauen wollten. Und dann ging da gehörig was schief. Und als Spieler hat man diese wortwörtlich schon untergegangene Stadt dann da entdeckt und das, was da betrieben wurde und sich selbstständig gemacht hat. Sehr, sehr tolles Spiel, tolle Atmosphäre.
0: Ja, das war ja auch, ich weiß nicht, warst du das oder war das war das Kollege Christian Mester, der, wir haben vor zwei Jahren Pi mal Daumen, einen Podcast gehabt, wo wir unsere gewünschten Videospiele verfilmen. Nee, du hattest ja ähm, Perfect Dark, Daniel. Perfect Dark, ah. ich bin immer noch für die Perfect Dark-Verfilmung mit Karen Gillen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann hatte, hatte Kollege Christian Mester das ausgewählt, dass er nämlich ähm, noch mal eine Bioshock-Verfilmung angeregt hat. Und nun haben wir zumindest schon mal die Ankündigung, ein Regisseur, ein Studio- und ein Drehbuchautor. Wen, wen, wollte, wen wollte Christian denn damals noch als Regisseur haben? Weißt du das noch? Ja, Uwe Boll natürlich, oder? U Uwe Boll so. natürlich. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, ohne ihm jetzt Worte in den Mund legen zu wollen, Christian, du bist jederzeit herzlich eingeladen, hier nochmal mitzumischen. Ähm, ich glaube, er hat zumindest nochmal erwähnt, dass ihm, dass ihm der lange Zeit auch offiziell gehandelte Gorbierbinski sehr gefallen hätte.
1: Das hätte mir aber auch nach wie vor noch sehr, sehr gefallen.
0: Ja, würde ich mich anschließen.
2: Ist mittlerweile offen zu offensichtlich, aber ja, wäre eigentlich passend. Also, weiß aber nicht, ob er jetzt nicht, nicht mehr geholfen. will oder durfte oder soll.
0: Das wurde ja zu teuer, weil auch R-Rated höchstwahrscheinlich wollte er. Gut, aber das ist ja auf Netflix kein... Nee, aber damals, damals war ja Netflix, glaube ich, noch nicht im Spiel, oder? Nee, nee, genau. Damals war es als Kinofilm geplant.
2: Naja, A Cure of Wellness war ja so ein bisschen, wurde immer gesagt, ist sein Bioshock-Ersatz von, von den Designs her.
0: Hm, war auch ein guter Film. War ein guter Film, mhm. aber als Bioshock-Ersatz ähm, unbefriedigend.
2: Und auch schon sechs Jahre her.
0: Ja. Goa, mach mal wieder was.
2: Ich sehe gerade, Spaceless hat er hier. Ein Film produziert von Jerry Bruckheimer?
0: Apropos Jerry Bruckheimer. Oh ja. Manuel, dein, deine Bühne.
2: Jerry Bruckheimer, ein äh, wichtiger Regisseur unserer Zeit. weil er ja, unter anderem Film als
0: Regisseur gedreht hat. ja.
2: Weil er äh, <lacht> Produzenten unserer Zeit, danke. Äh, Entschuldige, verzeiht diesen Fehler. Weil er einen, ja vielleicht nicht einen, vielleicht auch den größten Schauspieler unserer Zeit groß gemacht hat im Blockbuster-Kino. Natürlich ist die Rede von Nicolas Cage. Und jahrelang haben wir uns gefragt, werden wir erfahren oder werden wir nochmal mit Benjamin Gates auf äh, na nee, gut, was heißt Schatzsuche, auf Suche nach amerikanischen wichtigen Dokumenten gehen.
0: Und das klingt spannend. <lacht> und, <lacht> Inventur in, in der in irgendeiner Amtsbehörde.
2: Naja, wäre ja, na ja wär fast ein aktuelles Thema. Man stellt sich vor, äh, er sucht irgendwie Dokumente von Dingenskirchen, äh, genau. Donald Trump. Ja. Ähm, genau, Ab und,
0: Abenteuer Ma-Lago. <lacht>
2: und äh, ein dritter Teil schien eigentlich fern und nicht mehr zu kommen, nachdem ja eine Serie jetzt kommt ohne Nicolas Cage-Beteiligung. Also auf, diese Kapital, Kapital, auf diesen Kapitalfehler muss man erstmal kommen. Aber, wie es sich begab, gibt es wohl ein fertiges Skript für einen dritten Teil, was nur noch das Approval, also die Bestätigung und, ja, mach mal von Herrn Cage benötigt. Und ein guter Freund von mir äh, meinte <lacht> darauf daraufhin, äh, als ich das ihm gesagt habe, das wäre ja auch das erste Skript, das er ablehnen würde. Deswegen ja. würde ich sagen, Teil 3 kommt. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin sehr überrascht und ich frage mich wirklich, ähm, ob der, jetzt der finale Anstoß war, das doch durchzuziehen oder zumindest zu erwägen jetzt, äh, dass auch Massive Talent irgendwie, ich weiß nicht, wie in Amerika gelaufen ist, aber ich meine jetzt nicht schlecht, ob das mit dazu beigetragen hat und bei Pick ja auch so die Kritiker so ein bisschen wieder ihn hervorgehoben haben. Ob man dann gedacht hat, ja, wir können vielleicht mit ihm, wobei ja die Frage ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass er direkt zu Disney Plus kommt und gar nicht fürs Kino produziert wird. Äh, wir können mit dem wirklich nochmal einen Film machen, ich sage jetzt mal nicht Kinofilm, aber einen Spielfilm machen mit ihm in der Hauptrolle. Und wenn er noch Lust darauf hat, ja, warum nicht? Also die ersten beiden Filme sind jetzt nicht die Meisterwerke äh, vor dem Herrn, aber ähm, unterhaltsam waren die doch schon. Ja, genau und das. das würde ich jetzt zum Dritten auch erwarten, nicht mehr, also auch nicht mehr erwarten und ich finde das halt, also hat auch Massive Talent gezeigt. Ich finde, er hat ja auch schon so ein Timing für Humor irgendwie. Also nicht nur für selbstreflektierten, äh, selbstreflexiven Humor. Ähm, nee, reflexiv oder? Genau, also selbstreferenziellen, sage ich mal, referenziellen Humor. Wegen, ähm, ja, mal gucken, wer dann, wenn es wirklich dazu kommt, wer das dann inszeniert wird. Ob das äh, der gleiche Regisseur ist wie in den ersten beiden Teilen. Wer war das? John Turtle Taub, glaube ich. Mhm, ganz genau. Und ob auch ein Rest der Rest vom Cast noch dazu stößt, wobei der jetzt also gut, weiß nicht, ob Helen Mirren ist ja immer irgendwie als Mutter irgendwo dabei, <lacht> mittlerweile. Äh, okay. Diane Krüger weiß ich nicht, ähm, ob die noch Lust hat, aber würde mitmachen. Ansonsten, das war ja schon fast der Kern.
1: Ja, also Diane Krüger finde ich gar nicht so wichtig wie jetzt hier seinen Sidekick, äh, den er immer dabei hat. Ja, ja bei der, der 1 ich weiß nicht, du meinst,
2: der doch in der Serie jetzt aber auch mitspielt? Ja, genau. Genau. Äh, fällt auch gerade sein Name nicht ein. Der von, ja.
1: ähm, von äh, Hangover. Das stimmt, hat er auch mit Das ist der, der bei Hangover verschwunden war beim ersten Teil.
2: Das okay. den Barfa. Ja, Aber genau. Ja, Sean ja, Bean ist ja im ersten Teil gestorben, der kann nicht mehr auftauchen. Nee, ist er überhaupt gestorben? Weil, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht schon. Weil,
1: weiß <lacht> ich gerade gar nicht. Also die Filme waren ja gar nicht so viel. Also die, die waren ja sehr nett zu den, zu den Leuten immer. Da gab es ja nicht viele Schießereien oder Action. Ja. Also, es gab Action, aber sie war anders aufgebaut. Aber ich fand sowieso, dass der erste Teil mit Sean Bean und der zweite Teil mit Ed Harris ganz coole Gegenspieler hatte.
2: Gut, Ed Harris ist ja auch so naheliegender Gerald Puckheimer. Michael Bay-Mensch. Also den man der, der hat ja sogar
1: schon scho vorher schon bei The Rock war der Gegenspieler von Nicolas Cage.
2: Ja, also, gibt ein Skript. Herr Cage muss nur noch sagen, ja. Und dann... Ah, ich sehe, Harvey Taylor hat in beiden Teil mitgespielt. Der hat auch irgendwie so einen Kollegen gespielt oder so einen Helfers Helfer, glaube ich, ne?
1: War er war doch so ein Tempelritter oder irgendwie so. Also er war einer derjenigen, die diese Verschwörungen... War er nicht sein Vater? Nein, der Jeder Vater war John
0: Void. Genau. Ach, stimmt, schon Void. Pardon. Mein Gott, schon ein guter Cast, ne?
2: Gut, aber ist halt auch nur ein bisschen her, ne? Also, der, also wenn Nicolas Cage dann schon den Älteren spielt, ist die Frage, leben die allen anderen auch noch? Also... Das ist dann Red 3. Kommt dann noch Bruce Willis und so weiter dazu.
1: Bruce Willis geht nicht mehr, aber egal.
2: Naja, schauen wir mal. Können wir nur das Beste hoffen. So nah waren wir noch nie an einem dritten Teil. Wer hätte daran mal geglaubt, vor ja. vier Jahren, fünf Jahren.
0: Wenn, wenn ein dritter Film dieser Reihe kommt, dann haben, ist wir, das selbst, möglich? Dann haben wir Weltfrieden erreicht. Ja, dann ist alles möglich. <lacht>
2: Ab ja, was ja. Äh, Wollt ihr auch kurz eine Einschätzung, wie sehr ihr euch freut auf einer Skala von 9 bis 10?
0: Wenn das die Skala <lacht> ist, dann muss, ich, dann muss ich 9 sagen.
3: Okay.
0: Na, wir können ja. ja im
1: Kommabereich sein. Ich würde dann aber schon so 9,7 oder so sagen, weil okay. ich äh, wirklich die ersten beiden Teile sehr amüsant finde und es kann nicht genug gute Abenteuerfilme geben.
2: Stimmt, das ist vielleicht da, auch noch so ein Aspekt. Ja.
0: Das ist grundsätzlich etwas, was ich unterzeichnen würde. Ob es dann unbedingt diese Reihe sein muss, ja, ich weiß nicht. Die ersten beiden waren nett und ich glaube, ähm, Nicolas Cage mit, seine neu mit seinem neu gefundenen Selbstverständnis seiner seiner Art und seines Images könnte unterhaltsam werden. Aber es ist jetzt nichts, wo ich hinterhersehe. Von daher vielleicht eine 9,4 meinerseits.
3: Mhm. Mhm. Ja,
0: das ähm, ja.
2: war es von meiner Seite aus. Die wichtigste Nachricht, die uns, ich würde sagen, nicht nur die Filmwelt, sondern generell die Kultur dass der kulturelle Nachrichtendienst liefern konnte in den letzten Wochen. Weiß nicht, ob das ein guter Abschluss ist, oder ob, also ich wollte es nicht in diesem Sinne sagen, aber. In diesem Sinne
0: ich wollte es gut noch was raushauen. Die, die Erwähnung, dass das ein anderes ähm, Filmprojekt ähnlich unwahrscheinlicher Art ähm, auch jetzt das angebliche, vielleicht grüne Licht erhalten hat, nämlich der Community-Film. Von, oh. von dem seit. Ähm, Wann ist die erste Staffel erschienen? Sagen wir mal, seit zehn Jahren wird davon gesprochen, irgendwie. Wie, heißt, wie hieß das Mantra? Six, Six. Six Seasons in the Movie? Ganz genau. Und die Six Seasons haben wir, glaube ich. Ja. Und jetzt soll es tatsächlich ähm, wahr werden mit einem Movie. Viel mehr als das ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Ist auch die große Frage, äh, wie verhält es sich mit dem Cast? Äh, kriegt man einen Donald Glover äh, alias Childish Gambino nochmal zurück? Braucht man ihn nochmal zurück? Wir werden es erleben. Oder auch nicht. Aber definitiv, ähm, da wird drüber gesprochen und man nähert sich wohl tatsächlich ähm, einer, einer Entscheidung für diesen Film an, heißt es. Hier passieren Sachen. Hier passieren
1: Sachen. National Treasure 3. Community der film ja.
0: und, und ein Spin-Off zu Ferris macht blau, was, ähm, was so sonderbar ist, dass ich eigentlich nicht drüber reden kann, aber... Jetzt, jetzt reden wir drüber. Warum ja. ist das sonderbar? Ja, weil macht Blau ist 40 Jahre alt und sie wollen ein Spin-Off über die beiden Typen ähm, in der, im Parkhaus machen, die, die den, was ist es, den Ferrari einmal Probe fahren.
1: Okay, das ist ja fast genauso schlau und kann nicht nach hinten losgehen, als ob du ein, ähm, ein Spin-Off ähm, zu, äh, zu dem äh, Jesus aus Big Lebowski machen würdest. Wer kommt denn auf sowas?
0: Ja, genau. Es ist ähnlich klug. Also die ganze Sequenz aus Ferris macht Blau ist unterhaltsam und die beiden Typen, ja, ist witzig, aber 40 Jahre später zu diesen Typen. Die im Altersheim
1: sitzen, sich angucken, weißt du noch damals?
0: Ja, wie bei Bill und Ted 3 oder was? <lacht> ja, N genau. Nur, nur ohne Zeitreise. Hm. Ja, braucht jetzt erstmal niemand, ne? N nee, also klingt zumindest erstmal, ohne dass man genaueres weiß, ähm, sehr seltsam. Aber vielleicht ist das wieder so ein, so ein Ding. Ähm, in, in ein paar Monaten werden, werden ähm, Phil Lord und Chris Miller als Regisseure hinzugezogen und plötzlich, Moment, da, da, da wächst was. Ja, die, quasi die ersten Ansprechpartner
1: bei Projekten, die gar nichts werden können und dann toll werden. Ne?
0: Ja. Lego-Film,
1: 21 Jump Street, Solo leider nicht mehr. <lacht> Wurden sie gefeuert. Naja, gut. Haben die seitdem nicht was gemacht, als Produzenten vor allen Dingen, ne?
0: Ja, Into the Spider-Verse.
1: Ja, ja, als Produzenten.
0: Mhm.
1: Genau, Into the Spider-Verse und den äh, ebenfalls tollen äh, Die Mitchells gegen die Maschinen.
0: Auch den, genau. Ja,
1: ganz, ganz klasse Film. Bei dem ich übrigens sehr, sehr froh war. Der war ja eigentlich fürs Kino produziert, aber kam dann ja als reiner Netflix-Film raus, ähm, dass der trotzdem auf Blu-ray veröffentlicht wurde.
0: Oh, hast du ihn schon?
1: Ja, äh, der war letztens irgendwann für 4,77 Euro zu haben. Da konnte ich nicht widerstehen. 4,77 Euro ist schon sehr wenig. Ja, ja, der war der war, der war, war klasse, der Film fand ich.
0: Ja, ich mochte den auch. Ähm, das war ja, ja auch
2: damals im Zuge der Pandemie, oder? Das Netflix, oder? Ähm, Sie
1: hätten ihn schon, glaube ich, bringen können. Ähm, das war ja 21, es war nicht 20, aber ich glaube, ja. das, das war noch so eine Wackelkandidatenzeit, da waren viele froh, wenn sie doch andere gute Angebote bekommen haben. Ich weiß auch jetzt nicht, ob so gute Animationsfilme haben ja die Angewohnheit, äh, bei weitem nicht so gut anzukommen, wie die schlechteren Animationsfilme. <lacht> und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob der Film dann so gut angekommen wäre im Kino. Ähm, so und so ist ja wurscht. Er ja, war toll oder er ist toll. Hat übrigens, ähm, geht übrigens ganz fantastisch, selbstverständlich mit der ähm, äh, Nicht-Heterosexualität der minderjährigen Hauptfigur um, in dem da einfach gar kein großes Fass aufgemacht wird. Ähm, und es einfach als, ja, ist doch so. wird Toll, also super, großartiger Film, sollte ihn jemand noch nicht gesehen haben, unbedingt äh, die Mitchells gegen die Maschinen auf Netflix gucken.
0: Ja, Aber der Film macht nur Sinn, wenn man weiß, was ein Furby ist.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ansonsten hat man verloren.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau, so ist es.
0: Aber dann, dann, dann hat man auch im Leben verloren, wenn man nicht weiß, was anfängt. Na,
1: natürlich, <lacht> natürlich. Ja, äh, so, so, sollen wir zum Abschluss noch so ein bisschen über weitere Schandtaten bei Warner Brothers sprechen?
2: Das war ja auch noch.
0: Ja, das ist eigentlich das große Thema. Aber Schön. wir haben <lacht> es ja zumindest in den letzten beiden Podcasts zumindest kurz mal angesprochen. Und das ist ja auch noch im Gange, deswegen werden wir das immer wieder ansprechen. Aber ja, wenn du eine besonders üble Chantat ähm, ähm, gib uns ein Update. Wo Daniel, ist, wie ist die Lage? Dann hören wir uns zum Abschli Abschluss nochmal Grausamkeiten aus der Welt von WBD an. Warner Brothers Discovery.
2: Wenn du möchtest, Daniel. Also okay, muss nein, nicht.
0: Daniel ist abgeschmiert. Achso. <lacht> Daniel ist abgeschmiert. Gerade jetzt, wo man ihm das Mikrofon gereicht hat. Ja. Einmal
2: äh, darf er frei reden.
0: Ja, ich würde sagen, wenn, wenn er es nicht zeitnah schafft, machen wir da einen Haken hinter. Aber wie gesagt, der ganze Warner-Prozess,
2: der zieht sich ja gerade. Also
0: der zieht sich, das ist ja alles noch im Laufen. Okay, da ist Daddy wieder da, vielleicht ergreift er doch noch mal die Initiative. Aber ansonsten, äh, diese, dieser ganze Rattenschwanz an, was für abgefuckte Scheiße machen die Verantwortlichen bei Warner das jetzt schon wieder, äh, das dürfte uns die nächsten Wochen Monaten noch begleiten.
2: Vor allen Dingen, wenn jetzt, wie ich ja vor dem Podcast kurz meinte, jetzt wohl ein finaler Kandidat steht für die Schirmherrschaft über das DC-Universum der nächsten Jahre, filmisch, dann könnte der ja auch nochmal Entscheidungen treffen, was so die aktuellen, noch in Produktion befindlichen Projekte betrifft. Ja, Inklusive wir Schreddern öffentlich alle Batgirl-Festplatten.
0: Äh, ja, zum Beispiel. Und da gab es ja jetzt Gerüchte, dass es, ähm, da ist wieder. dass es bei Warner Bros. so eine Art, es wurde genannt, bezeichnet als äh, Funeral Viewing, also genau. Be Beerdigungsvorführung ja. ähm, ähm, des äh, Bad Girl Cuts für eben Warner Brothers Mitarbeiter und diejenigen, die am Film gearbeitet haben. Was irgendwie schon nochmal, Keine Ahnung, vielleicht bin ich ja zu wenig im Business, aber das, das ist für mich eher zynisch als nett gemeint.
2: Ich verstehe halt nicht Also ich weiß nicht, in welchem Start, also Stadium dieser Film ist, von der Fertigstellung her. Aber man hätte doch diesen Film trotzdem einfach veröffentlichen können, ja gut, aber es geht ums Geld natürlich, die Verluste, die es abrechnen abbrechen können. Weil ich dachte, ja, hätte ja keinem geschadet, aber
0: ja. Aber was ist das für ein Gefühl? Komm, wir führen jetzt diesen Film vor, an dem ihr zweieinhalb bis drei Jahre gearbeitet habt, wo ihr mhm. euer Herzblut reingesteckt habt, den, den die Welt da draußen niemals sehen wird, weil wir ihn vergraben werden. Komm, ja. wir gucken den gemeinsam. Ist das nicht schön? Mir, mir, mir kommt das Frühstück hoch.
1: Das muss eine tolle Stimmung sein, oder? Ja. Ja. Das ist ähm, super. Habt ihr das jetzt, war ich kurz weg, weil ich echt Mikrofonprobleme tatsächlich hatte. Ähm, ich äh, habe euch jetzt gerade nicht gehört. Habt ihr das gesagt, dass der Film auch komplett gelöscht wurde, jetzt vom Server?
0: Ja, zumindest ist er umgezogen. Also die Regisseure ja. haben versucht, ähm, ich, also nein, wir haben es noch nicht gesagt, ähm, die Regisseure haben versucht, da über den World server ranzukommen und der ist da nicht mehr da. Aber ähm, ob er jetzt wirklich gelöscht wurde, ist nur eine Vermutung. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass er eben auf so einen auf so einen ähm, ja, CEO-Privatserver umgezogen ist, wo eben die Regisseure selbst keinen Zugang mehr haben.
1: Stell dir das mal vor, selbst als Regisseur selber darfst du dir diesen Film nicht mehr angucken.
0: Ja, hm. du hast keinen Zugang mehr zu deiner Arbeit der letzten zwei Jahre.
2: Anders bei Zack Snyder, der ja immer gezeigt hat, er hat noch Material irgendwie.
0: Ja. Wobei das ja auch nochmal hervorgekramt wurde, dass die, dass er ja ganz äh, schon in seiner ersten Amtshandlung als dann... Ähm, als dann dieser Wechsel damals stattfand, eben dafür gesorgt hat, dass er dass er dies, das Material hat, dass er eben die Leute, die doch vor Ort waren, angewiesen hat, hier, sichert uns das. Mhm. Wer, wer weiß, was die Verantwortlichen damit machen.
1: Ja, ich hatte so, aber auch...
0: Soll heißen, auch Sex Snyder ähm, wusste schon, wie die, wie die Hasen ähm, schon beim alten Warner Brothers laufen.
1: Also ich habe ich hab in einem Bericht gelesen, dass das aber auch tatsächlich die beiden Regisseure jetzt hier von äh, Batgirl auch so gemacht haben. Aber äh, komm, mach, mach das so schnell wie möglich, äh, bevor wir keinen Zugriff mehr haben. Und es war dann nur wirklich schon zu spät. Ja. Na, da war irgendjemand, irgendjemand schneller. Ja,
0: mit da rein spielen jetzt auch die, die weiteren Verschiebungen von ähm, Shazam und Aquaman.
1: Mhm. Auf wann wurde es verschoben? Von wann auf wann? Aquaman, glaube ich, von März auf Dezember, irgendwie so.
2: Genau, und Shazam, Bei auf den März-Termin dann.
1: Ach so. Und Shazam okay.
0: war ja eigentlich jetzt zu Weihnachten, der, der startete doch gegen Avatar. Mhm. Was definitiv eine optimistische Sache war.
2: Ja, deswegen war eigentlich klar, dass da noch was passieren würde. Nur logisch jetzt, was da. So,
0: so kann man sich das schön reden. Ja.
3: Ja.
1: Ja. ja ich, ich sehe schwarz für meine. Meine erhoffte fünfte Westworld-Staffel.
0: Ja, da von dem Gedanken würde ich mich auch erstmal verabschieden. Aber ich hänge da noch dran. Das kann ich verstehen. Hm. Und, noch solange, ist mir und
1: solange ich kein, kein direktes Nein bekomme, ist da einfach auch noch Hoffnung.
0: Ja, aber mir bereitet der, der mögliche Einfluss auf, hatten wir auch schon drüber gesprochen, auf Furiosa und äh, Dune 2 mindestens hm. genauso viele Sorgen.
1: Natürlich, klar.
0: Aber noch ist es nicht so weit und es ist ähm, auf Dauer nicht gesund, ähm, permanente Zukunftsschwarzmalerei zu betreiben. Dafür ist die Re Realität schon schwarz genug. In diesem Sinne. <lacht> wow. Wow.
1: wow. Ich glaube, das
0: war das Beste in diesem Sinne äh, seit
1: Wochen. <lacht> in diesem Sinne lassen wir euch jetzt auch in die harte Realität. Ja. Ähm, ja. Dauert jetzt eine Woche, bis wir wieder da sind. Solange müsst ihr irgendwie selbst klarkommen. Ciao! Ja, stellt euch, stellt <lacht> euch vor,
0: jetzt, jetzt spielen wir Real Meet Again, das, das Ende von Dr. Seltsam. Ungefähr so fühlt sich das gerade an. <lacht> das
1: ist alles sehr, sehr fies. Toll. Ähm, ja, ja, super.
0: Ich hoffe, ihr habt es schön warm zu Hause.
1: Ja, wow, bravo. Äh, Packt pack den Finger in die Wunde. Aha. Aha. Vor euch geht das Gas nicht aus. Aha. Super, schön, toll. Den nächsten, den nächsten nehmen wir übrigens auch, weil wir keine Energie mehr haben, den Podcast einfach nur noch für uns auf. Das machen wir dann so wie früher. Dann setzen wir uns mit einem mit einem batteriebetriebenen Kassettenrekorder und einem Mikrofon vor die äh, vor den Kamin und vor
0: den Kamin, ja.
1: nehmen den dann auf. Und jeder, der uns seine Adresse schickt, dem schicken wir dann eine, eine äh, kopierte äh, Kassette zu. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt noch Abspielmöglichkeiten. So ein Walkman braucht ihr noch dafür. Ja. Wir machen das dann komplett analog. Batterien kriegen wir sicherlich noch eine Zeit lang. Die gehen auch irgendwann aus, aber für ein paar Podcast-Folgen wird das reichen. Oh, so habe ich das
0: früher immer gemacht. Ja, da brauchen wir irgendwie einen Ingenieur, der dann in die Lage ist, so, so billig ähm, Solarzellen ähm, anzubringen, da, damit man seinen Walkman äh, laden kann, ja. antreiben kann. Ja, ja. Und das ist die Zukunft.
2: Willkommen in der Zukunft.
0: Wow. Wow, wow, wow. Hallo, Skynet. Und so schließt sich der Kreis.
1: <lacht> Und so schließt sich der Kreis. Jetzt habe ich gar nicht... Ja, hat, irgendwas
2: hat er gar nicht... Irgendwas, irgendwas hat, er gar hat er gar nicht... Gar
0: nicht. Und das, das, wollte, das wollte das System nicht zulassen, dass er irgendwas gar nicht hat.
2: Skynet ist Skyny schon am Werk und zensiert andauernd ja. Daniel.
0: Ja, Skynet hat gehört, Moment, die reden die ganze Zeit von mir und das wirkt nicht mehr so wie ein Gag, sondern als wenn sie wirklich davon ausgehen, da muss ich eingreifen. Und zack, Daniel hat es zuerst erwischt.
2: Dabei ist ja nicht Skynet das Problem, sondern Sören, das andere S.
0: Ach so, Sören.
2: Künstliche, gefährliche KI. Ja.
0: ja wenn du zum äh, nächsten Podcast irgendwie ein passendes Akronym für Sören ähm, entwickelst, das, das würde ich feiern.
2: Gut, ich äh, versuche, versuche was zu machen.
0: Ja, mach mal. So, wir, wir
2: warten jetzt bis nächste Woche, bis äh, Daniel wieder reinkommt. Oder?
0: Genau, da, Daniel kann sich nächste Woche in der after szene für heute verabschieden.
2: Ja. Entschuldigen, was heißt verabschieden? Entschuldigen kann er sich. Also, dieser Hallo? also
0: ja.
1: Hallo? Hallo? <lacht> Hallo? Du,
0: du, bist, du bist passend zum Tschüss wieder da.
1: Achso, äh, dann, dann will ich nur, nur einmal sagen, dass ich vorher gerade sagen wollte, dass ich, äh, dass ich äh, noch gar nicht über ski gesprochen habe, das dann aber ja auch irgendwann im Verlauf der nächsten Wochen machen kann. Mehr Gut. wollte ich gar nicht sagen. Ach so, stimmt, so. da war was. Und dann, 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 aber irgendwie, Skynet -Sky mochte offensichtlich ski nicht. Und ja, ich ha habe euch weiter hören können. Achso. Ich oh. wurde nur <lacht> irgendwie stumm geschaltet.
3: Naja,
2: Sören sagt Tschüss.
0: Sören sagt Tschüss. Tschüss, Sören. Ich glaube,
2: mittlerweile, es gibt wirklich Leute, glaube ich, die checken das wahrscheinlich glaube ich, gar nicht mehr. Nein. Also meinen Namen.
0: Nein, das
1: ist, das ist so. Naja, ich werde
2: in das Straße ja schon genug erkannt, deswegen.
0: Wieso <lacht> <Du lacht> unterschreibt denn Sören auf meinem Autogrammheft mit Manuel? Das <lacht>
1: Was ist denn ein Föhl?
0: <lacht> Was ist ein Föhl,
1: ja. Genau. Da, darf ich noch kurz Werbung machen am Abschluss? Ja, mach. <lacht> danke, danke, danke. Für, 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 alle, für alle Leute, die aus der Nähe kommen. Ähm, es ist kein BG-Kultkino mehr und äh, der wichtigste Mann fehlt leider, der Herr Westus. Der das, ist sehr, okay. das, ist, das ist wahnsinnig schade und ich werde mich auch sehr einsam fühlen. Aber trotz alledem geht äh, ein Kultkino, also genau genommen startet ein Kultkino neu wo Lippstadt leider aufgehört hat, äh, gibt es jetzt aber das Kultkino in Werne. Und äh, wie der Zufall es will, werde ich da vor Ort sein und ein bisschen anmoderieren und äh, habe hab wieder mal Nerdzeug zu verlosen. Ähm, äh, es geht los am 8. September um, nee, um 19.30 Uhr mit äh, dem James Dean Klassiker, denn sie wissen nicht, was sie to äh, tun. Im Kapitol. Was? Im Kapitol. <lacht> nicht, was Sie tun. <lacht> Im äh, Kapitol-Werne. Ja, also, falls jemand Lust habt, ähm, kommt hin. Der Film ist, ist super. Ist wie immer cool. Ja. Ja, ich freue mich schon. Ich kenne ihn ja nicht. Das ist, es geht direkt los mit einem Film, den ich auch wieder auf der Leinwand kennenlerne. Mal Jetzt, wieder. Denn Sie wissen wieder. nicht, was Sie zeigen. Ja. Sie wissen, denn, und ich weiß nicht, was ich da sehe. Denn Sie genau. wissen
0: nicht, was Sie sehen, genau.
1: Wäre eigentlich ein geiler Name für das Sneak, oder? Denn sie ja. wissen nicht, was sie da sehen. Ja. Das werde ich mir irgendjemandem vorschlagen. So, jetzt, so, jetzt ich, bin ich losgeworden, was ich loswerden wollte noch. Und ähm, wünsche euch und euch da draußen eine wunderbare Woche. Lasst euch nicht ärgern, auch wenn am 29.08. Netflix gegründet wurde und Skynet sein Bewusstsein erlangt hat. Ist egal
2: das gerade in After Credit ich hab,
1: ich hab mich selbst gespoilert, oder? Komm mal, jetzt blick ich selbst lieber <lacht> durch. Ende, Karte. Cut, cut, Cut. Adios zusammen. Bevor, Bevor wir Sie uns aufhören. hier noch weiter, weiter reinreden, Ey, macht's gut, eine schöne Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Tschüss. Das Tschüss. kann nur ich so bissig. Das Echo. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss. 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 Schluss, Jens. Sch Sch Schüssel. Ich drücke jetzt auf den Knopf.
2: Dann ist also, ja alles set. Achso, ähm, tatsächlich sehe ich auch gerade.
1: Da hat schon einer wieder aufgenommen, obwohl ich gerade fragen wollte, ob wir jetzt aufnehmen. Wir nehmen auf. Ey, wir nehmen auf? Ja. Ja. Klick, 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 klick. Ja, klick, klick. Dann, jetzt kommt, zack.
2: Mach immer auf Desktop einfach. Ich auch. Was? Immer aufs Desktop mache ich. Ich mache da keinen Ordner. Ich mache erstmal nur aufs Desktop Der und dann.
0: Der Ordner wird ja automatisch generiert. Genau. Ja. Ja, aber ich, ich habe hier, so,
1: hab hier so eine Übersicht und da steht dann immer, da äh, stehen dann immer die Daten und. Da ja, habe ich, ich das weiß, direkt rein. Ich
0: weiß, du bist besser als wir. Aber trotzdem. Ja, bin
1: ich. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist, ähm, ist falsch. Jeder, der, der sowas behauptet, der ist schon von Grund auf schlechter als ihr. Das, das ist einfach so. Ähm, aber ich bin heute hart verwirrt.
0: Hart verwirrt?
1: Ja, ähm, ich habe heute davon geträumt, wie andere Menschen sich darüber beschweren, dass ich schnarche. Und dann bin ich empört aufgewacht.
0: Was? Mehrere? Also ja,
1: und und. Und da, irgendwie hat mich das total verwirrt. Das war mir ein Traum, der war mir zu Meta.
0: Mit wie vielen Menschen <lacht> schläfst du denn, Daniel? Dass die das alles wissen. Ja, frag meinen Traum, ich. Oder, ja? oder, oder streamst du deinen Schlaf?
1: Moment, das musst du mir jetzt erklären. Ich streame meinen Schlaf? Ja,
0: keine Ahnung, Livestream vom Schlaf. Und deine, deine, deine Fanbase beschwert sich, ähm, weil du schläfst. Das würde erklären, warum es so viele Leute gibt, die sich darüber beschweren. So ausgefeilt war mein
1: Traum nicht, muss ich okay. tatsächlich sagen. Also da war es einfach nur random, irgendwelche Leute, ey, der schnarcht. und ähm, aber, aber ich hatte letztens einen Traum, der, der, war, der war krass. Ähm, da habe ich ein echtes Auto über den... <lacht> was, was, <denn? lacht> was ist das? Echtes Auto. <lacht> da habe ich ein echtes Auto per, ähm, äh, per Computer gesteuert, so wie ein Videospiel. Und bin mit diesem Auto dann über die Autobahn gefahren. Und dann habe ich das wie ein Videospiel, wenn man das ja so macht, dann auf Pause gedrückt und bin eine Stunde aus dem Raum gegangen. Als ich wiederkam, habe ich voll den Massencrash verursacht mit mehreren Toten und alles drum und dran.
0: Das klingt erstmal logisch, ja.
1: Und, ähm, und äh, hatte dann voll das schlechte Gefühl. Und kennt ihr das, wenn ihr mit so einem Gefühl dann auch noch aufwacht? weil das irgendwie noch so rüber rüberschwappt in die Wachheitsphase, das war sehr widerlich. Ich brauchte erstmal eine Minute, um zu realisieren, dass ich jetzt nicht wirklich die Polizei anrufen muss, um diesen Unfall zu melden. Doch, solange es nur eine Minute ist.
2: <lacht> war sehr lange.
1: Ja, ja, nein, es waren ein paar Sekunden oder so. Ne? Aber äh, das, ist, das ist schon ein komisches Gefühl. Also, ja, verrückt. Das sind die, die, die Filme der Zukunft. Träume. Habt ihr auch schon mal die Idee gehabt, was wäre, wenn du, wenn du irgendwie die Möglichkeit hättest, den Leuten so eine Maschine auf den Kopf zu setzen und die könnten wirklich ihre Träume streamen oder irgendwie per Projektion an die Wand packen.
0: Ja, die Idee hatte ich schon mal. Ich habe versucht, daraus mal ähm, so eine kleinere Geschichte zu stricken, die aber nicht fertiggestellt wurde.
1: Schade. Also, ich, ich denke mir immer, da gibt es doch mit Sicherheit dann auch so, also würden Regisseure, so wie so ein Spielberg oder sowas, würden die dann ganz schnell nur ihre Filme so machen? Sie denken dran und das kann dann aufgenommen werden.
0: Jetzt würde ich erstmal ganz pedantisch einwerfen und sagen, Spielberg dreht seine Filme ja nicht alleine. Ja gut. Das soll aber heißen, er hat zum Beispiel nicht das Auge von Janusz Kaminski in seinem Kopf. Nee, aber es gibt ja trotzdem die Auteure, die alles.
1: Aber die Ding träumen drin.
2: ja nicht, also die können ihre Träume ja nicht kontrollieren, oder? Also die träumen ja irgendwas und können ja nicht ja, sagen, aber, ich träume aber, jetzt meinen Film.
1: Aber wenn, wenn du Träume äh, projizieren könntest, könntest du das doch sicherlich auch mit äh, bewusst gesteuerten äh, Vorstellungen
0: das jetzt voraus, dass du ein luzider Träumer bist.
1: Ja, aber du, du, hast doch, du kannst doch auch äh, dir so quasi Bilder vorstellen, wenn du nicht träumst. Und dann ist es schon nicht mehr Träumen. Ja, richtig, aber das geht doch mit Sicherheit auch.
0: Das ist eine Zusatzfunktion. Okay, dann, dann ist das Ganze mit Träumen ja erstmal ähm, so, ein, so ein Ableger davon. Dann ist es ja eigentlich nur meine Gedanken visualisieren.
1: Ja, meinetwegen, genau. Gedanken visualisieren. Ja, das ist gut, ja. So kann man das vielleicht auch sagen. Genau. Ja, das man. würden wir, man. Dann würden wir boah, was, was, würde die, was würden die Netflix-Leute machen? Dann würde es ja noch mehr zugeschissen werden mit irgendwelchem das Content?
0: Das würde alles ändern. Dann, dann wird es bildliche Kunst äh, werden, wäre ein ganz anderer Markt. Und ich will gar nicht wissen, was auf dem Schwarzmarkt ähm, passiert mit, oh. mit, mit Leuten, die eben wirklich ihre Gedanken in gewisse Richtungen steuern können und dann Diverse, ähm, diverse Filmchen, nenne ich es mal, austauschen. Oder, oder wenn wir anfangen, um, unsere Erinnerungen ähm, als Film extrahieren zu können. Dann, wenn, und dann wird mit Erinnerungen gehandelt von diversen äh, Erlebnissen.
2: Ja, oder generell. Fake News werden dann nicht mehr... Also, was ist da noch echt und was ist eine, ein Traum, ein visualisierter? Ja. Also, Daniel, das äh, letzte Mal mit dieser Erfindung.
1: Ja, liebe Hörer, ihr habt es hier zuerst gehört, wenn die Welt untergeht aufgrund einer solchen Empfe Erfindung, ne?
0: wir haben euch gewarnt. Aber wir, wir kennen doch diese Weisheit, dass irgendwelche dystopischen Science-Fiction-Romane, die eben im Prinzip dick und fett schreiben, hier ist diese Erfindung X oder Idee X, seht nur, wie schlecht das wäre, wenn wir sie in der Zukunft erfinden... Und 20 Jahre später sitzen, sitzen irgendwelche Tech-Bros da und lesen diese Romanen und denken hey, wäre es nicht cool, wenn wir diese Erfindung X äh, produzieren?
1: Ja. Ey,
2: überleg mal, die lesen mal Michael Crichton. Ja, und dann kommt irgendwann Jurassic, kommen die Dinosaurier plötzlich hier. Ja.
0: Überleg mal, die lesen, die lesen Philip K. Dick oder Asimov oder wer noch immer. Zum Glück lesen die nicht. Zum, zum Glück lesen die nicht, ja.
2: Ja. Man soll mehr lesen. Das ist unser Aufruf heute. Lest mehr, aber nichts dystopisches. Nein, mehr. Ich...
0: lest mehr, aber gebt euch Mühe zu verstehen. Ich wollte gerade sagen, wir können das auch einfach auf den Punkt bringen, denkt mehr.
2: Ja. Viele lesen nur, aber verstehen nicht.
1: Oh Gott, danke. <lacht> Manuel Schmidt Junior.
2: Wir lesen nur, aber verstehen nicht.
1: Dann, wie, wie, wie ist
0: der Originalsatz mal? Dann äh. gucken wir... Guckst du schon oder liest du schon? Guckst du noch oder liest du schon?
2: Schauen und sehen aber nicht. Oder andersrum? Ja, irgendwie so. Ne? Glaube ich.
0: Dann schauen wir nur, aber sehen nicht. Ja, wir wissen alle, dass er das von Brecht hat, oder?
2: Ach, deswegen kommt auch dann gleich die Einblendung der Kontonummer, um das Ganze zu brechen.
0: Ha. Nein, aber das ist wirklich, das ist wirklich ein Brechtisches Schlagwort. Ähm, gucken, nicht glotzen.
2: Ja. Yep. Aber Brecht hat das auf Theater bezogen oder auch auf Filme? Oder hat ist in
0: erster Linie Theater halt, das brechtische mhm. Theater, dass du halt ja, ja, genau. da sitzt und bewusst deswegen eben auch diese gezielte Brechung mit, mit, der, mit dem artifiziellen des Theaters, dass du eben wirklich wahrnimmst, was passiert und nicht, wie es passiert. Der V-Effekt. Der V-Effekt. Der Verfremdungseffekt. Ganz genau. Der Verfremdungseffekt. Haben wir wieder was gelernt, beziehungsweise in, uns in Erinnerung gerufen?
1: Heute, heute
0: läuft's. In dem Sinne... Im <lacht> Sinne das ist ja eigentlich Abschluss des
2: Podcasts und nicht Abschluss richtig, der... Richtig. Abschluss Im,
0: Im Sinne des Verfremdungseffekts kommt jetzt die Passage, wo wir uns verabschieden, etwas umständlich ja. und in die Länge gezogen. Let's go. Ähm, es war mir eine Ehre, wie immer,
1: mit euch zusammen hier in diesem Podcast geredet zu haben.
2: Ich jetzt so Klaviermusik schön. Es gibt ja einen Podcast ähm, über Bayern München und da wird am Ende das Thema vom Anfang in Klavierform nochmal gespielt. Also am Anfang ist es so richtig so, so Synthesizer und am Ende ist es mit Klavier. Das wäre vielleicht auch, aber wir haben ja nichts, wir könnten ja nicht mit Klavier so Schluckgeräusche nachstellen. Und, Schluckgeräusche? Äh, naja, das vom Anfang, dieses Einschenken von Ach, einem so. Getränk und...
1: Aber da kommen ja auch so ein paar Töne, die kann man in Sicherheit auf dem Klavier spielen.
2: In einem anderen Projekt verabschieden wir uns mit dem Klavier. Dann sind die oh, Worte von Daniel klar. auch, äh, also dann wirken die noch mehr.
1: Ja, da hast du recht. Vielleicht könnte ich die auch live beim Sprechen dann einspielen. Hast du so ein Keyboard ober. da? Ich habe hier ein E-Piano, ja?
2: Ja, dann. Ja, ja dann.
1: Komm rein. Noch ein
2: paar Dinge, wie Stefan Raab dann auch so ein paar Sätze verteilen auf den Tasten. So Einrufe.
1: Ja. <lacht> hier sind 100.000 Mark. Du kriegst 100.000 Mark zu 110.000 Mark zurück.
2: Apropos Stefan Raab, auch ein kleiner Schautipp. <lacht> ähm, und zwar die Sendung, in der er rein eingeladen hat, die ja äh, mit ihrem no. hin. Ist
1: und, das nicht die hier? Äh, wo genau. bist du <lacht> mein Sonnenlicht? Ja. Und
2: es ist wirklich schwer von denen. Also die sind ja wohl ziemlich schnell danach. Also die, die hat er ja die an. Glaube ich, die hatten glaube ich eine Woche vorher oder zehn Tage erzählen sie, vorher ist dieser Song viral gegangen, hat sie eingeladen, durch ihn sind sie nochmal ein bisschen bekannter geworden und dann war, waren die direkt wieder weg. Ja, klar. Und er verarscht also die, die checken halt nicht, dass er sie verarscht die ganze Zeit und nicht ernst nimmt. Und die nehmen das halt richtig ernst, selbst der Auftritt. Und das ist ja alles, also, ich weiß nicht, ob die irgendwann gemerkt haben oder wann die gemerkt haben, ach, so gut sind wir gar nicht und die Leute lachen uns eigentlich nur aus. Eigentlich eine tragische Geschichte.
1: Eigentlich, ähm, ja. Durchaus.
2: Und sie hätten 2018 haben sie ein Comeback geplant? Äh, Aus dem Mit den Was denn? Äh, die mit haben einem Album. Ein... Die, haben, die haben bei Stefan Rabsch schon das Album angekündigt, was nie kam. Und dann wohl 2018 wieder, weil sie meinten, die Fans fragen immer danach. Wo ich ja. sage, also welche Fans? Ja,
1: okay. Naja. Ja, das Leute, als Schautipp.
2: Ich, gibt's bei hier, YouTube.
1: Hier, hier habt ihr es erfahren. Hier habt ihr es erfahren.
0: Ich hau jetzt wirklich ab. Tschüss. <lacht> Das, das ist jetzt Standard. Das letzte Tschüss von Daniel ist immer so ein bisschen pissig. Ja, Tja. muss man nicht. nicht verstehen. Gabet euch wohl. Bis nächstes Mal. Sich als guter
3: Verkaufen. Tschüss. Ja.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>